0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe LL 100K, Laufen liebe 100 Kilometer, äh, aka der Arbeitskreis äh, <lacht> Suizid durch Laufschuh oder wie, wie man auch immer das ganze bezeichnen mag. Wir sind jetzt gerade in unserer Wettkampfwoche, das heißt unser, äh, ich nenne es mal liebevoll, Projekt äh, 100 Kilometer in Wuppertal auf retardierendem Asphalt im Kreis mit verrückten aber tollen Leuten bewegt sich quasi aufs große Finale zu. Lieber Ludwig, Bestandsaufnahme, wir haben den Montag vor dem Wettkampf, das heißt, es sind jetzt noch fünf Tage, sechs Tage. Äh, was, was spielt sich so in deiner Gefühlswelt ab? Ja, erstmal hallo aus Berlin, auch von meiner Seite. Ähm,
1: ja, was spielt sich ab? Also ich bin... Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und freue mich jetzt sehr darauf, dass es jetzt auch endlich soweit ist. Also wir haben da jetzt ja Monate darauf hingearbeitet und jetzt wird es tatsächlich wahr. Ich bin erstmal sehr, sehr glücklich, dass ich nicht krank bin, dass ich wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, auch nicht mehr krank werde. Also es gibt zumindest relativ wenig Gefahren, die sich momentan so in meiner Umwelt befinden. Insofern bin ich da ganz guter Dinge, dass ich das jetzt auch noch durchstehen werde die letzte Woche. Das ist schon mal sehr gut, da freue ich mich auch schon drüber und drauf und ähm, ja, ansonsten ist es so eine gewisse Anspannung, die sich da jetzt breit macht, ähm, weil ich halt einfach nicht weiß, wie es wird, das ist auf der einen Seite ganz schön, auf der anderen Seite ist es natürlich nicht gerade was, was ähm, ja wahnsinnig beruhigt und deswegen, ähm, ja, auf der einen Seite bin ich auch sehr froh, dass es jetzt soweit ist, mir hat das Training aber auch sehr viel Spaß gemacht und so, ja. Man ist jetzt so ein bisschen im, im Herunterkommen-Modus, körperlich, aber ich
0: glaube, mental passiert momentan doch sehr viel. <lacht> ja, bei mir sieht es, sieht es ähnlich aus. Es gibt quasi, wobei, ich, ich war verhältnismäßig gelassen eigentlich bis gestern und gestern waren wir, ähm, für, für alle, die, die etwaigen laufen liebe Erdnussbutter, social media kanäle nicht verfolgen, gestern waren wir beim Düsseldorf-Marathon äh, unsere Läufers äh, anfeuern, unserer Läufer und Läuferinnen. Und ähm, ja, gestern, als dann alle so glücklich ins Ziel gefallen sind und die Anspannung von den Leuten abgefallen ist und ich dann begleitet von der wundervollen Maria zurück ins wunderschöne Frankfurt war, im Auto saß und mir ein Altbier reingezwirbelt habe <lacht> und dann da so leicht weggeschlummert bin, dachte ich, scheiße, <lacht> jetzt, jetzt bin ja ich oder beziehungsweise jetzt sind ja wir fällig. Und das war so dieser gnadenlose Moment wo man das erst so realisiert hat, also auch an, an, an dem Sonntagvormittag oder auch im Laufe des Tages, wo man immer mal wieder gefragt worden ist, so ja, es ist ja keine Woche mehr zum WHIW, wie fühlst du dich, bist du fit? Und immer so, ja, ah, ja, klar, mhm. das, das passt schon. Das ist ja, ja, was machst du noch bis dahin? Ah ja, pff, noch zweimal laufen gehen oder so und vielleicht Bier trinken und Tabering. Und, und dann, also als hätte mir jemand eine, mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ziemlich genau gestern Nachmittag um, um ja, kurz vor fünf, habe ich auf die Uhr geguckt, <lacht> habe auf den Kalender geguckt und dachte, ja shit, <lacht> jetzt, jetzt wird es ja doch langsam ernst und es fühlt sich so unfassbar unwirklich an, dass wir Samstag äh, zu dieser Zeit schon auf der Strecke sein werden äh, und wahrscheinlich schon die, die ich sage einfach mal, ersten 40 Kilometer oder was in etwa äh, runtergerannt haben werden mhm. oder irgendwas zwischen den ersten 30 und den ersten 40 Kilometern, also es ist... Das ist für jetzt noch fernab von, von jeglicher Vorstellungskraft. Äh, und jetzt setzt auch schlagartig diese, diese Wettkampfnervosität, wie, wie ich sie halt sonst vom Marathon auch kenne, aber nicht in diesem Maße. Also das erinnert mich doch alles sehr, sehr stark an meinen, an meinen ersten Marathon, den ich je gelaufen bin. Dieses, man ist schon die Woche vorher so unsagbar nervös mhm. und man so man man hinterfragt alles und wir hatten das ja auch gerade im Vorgespräch dass, deswegen wir sogar schon das Vorgespräch abgebrochen haben und gesagt haben, wir nehmen hier und dem Podcast alles vorweg, wir sind so, so aufgedreht und, und auf, aufgezwirbelt, dass wir denken äh, dass, dass wir eigentlich nur nur feststellen konnten, momentan dreht sich ganz plötzlich wirklich jeder jeder Gedanke um, um, diesen, ganzen, um diesen verfluchten Wettkampf und diese verfluchten 100 Kilometer und äh, ja. ja wir wir oder ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das so gut ist, dass, dass die Gedanken wirklich ausschließlich darum kreisen oder ob man sich dann nicht letztlich doch viel, viel, viel zu verrückt macht. Ich glaube, dass das insgesamt schon ein gutes Zeichen ist, weil das zeigt halt auch
1: einfach, wie wichtig uns das Ganze auch ist. Das finde ich ja immer eigentlich ganz schön, weil es gibt einem so ein bisschen die Bestätigung, dass das da doch sehr viel auch mental, persönlich, emotional dran hängt. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Das ist auch das, was, was glaube ich, das, das Laufen auch ausmacht dass es einfach eine unglaubliche Leidenschaft ist, die sich über viele, viele Stunden in der Woche ähm, auch, auch vermehrt oder aufrechterhält. Und ähm, das finde ich an sich ein gutes Zeichen. Es war ohnehin jetzt am Sonntag, ähm, also gestern, wir nehmen jetzt Montag auf, ähm, ohnehin wahnsinnig viel los in der Laufszene. Es gab ja unzählige, großartige Marathons mit ganz vielen persönlichen Bestzeiten. Also nicht nur jetzt im Laufe, liebe Erdnussbutter Racing Team, sondern ja auch ähm, auf der anderen Seite, also auch in der, in der anderen Weltspitze, ähm, mit, mit unglaublichen Zeiten in London und diese ganzen tollen Leistungen, die da vollbracht worden sind. Und das ist natürlich schon so ein Ding, wo ich mir dann auch gedacht habe: wow, jetzt dieser, dieser ganze Wettbewerbshype jetzt wieder. Ähm, in einer Woche stehen wir auch wieder an der Startlinie und werden da wahrscheinlich auch im besten Falle unsere Grenzen komplett ähm, brechen und, und äh, neue Gefilde erreichen in unseren persönlichen Laufwelten. Und das ist natürlich schon etwas, was jetzt äh, das Feuer nochmal zusätzlich entfacht. Also das ist schon was, wenn man jetzt weiß, man hat so viel gearbeitet und so viel trainiert. Ähm, jetzt ist dann sozusagen Prüfungszeit. Das erinnert mich so ein bisschen an, an die Schulzeit oder an die Studienzeit, wo man dann einfach auf ein Ziel hingearbeitet hat und alles andere erstmal vergessen hat. Und dann kommt eben dieser Punkt, wo du jetzt sozusagen da sitzen musst und abliefern musst und geprüft wirst. Und das ist was, was so diese, diese Nervosität oder diese Aufregung natürlich nochmal zusätzlich ähm, vermehrt. Aber ich finde es eigentlich immer ganz, ganz schön. Mich pusht es dann auch immer extrem. Und ähm, ich habe dann immer so ein bisschen Angst, dass ich eher meine Mitmenschen damit nerve, weil ich halt irgendwie über gar nichts anderes mehr spreche und über gar nichts anderes mehr denke, nachdenke. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das dann auch total schön. Also mir gefällt es dann auch. Und ähm, auch wenn ich dann bei mir bin, Musik höre oder irgendwie, keine Ahnung, was lese oder so, dass ich dann einfach ständig daran denken muss, ähm, das ist auch schon so eine gewisse mentale Spielerei, die man dann, die man dann auch pflegt und die ich auch sehr schön finde.
0: Echt, das mit den mit dem, mit dem Mitmenschen-Nerven, das ist halt tatsächlich was, wo in erster Linie äh, meine Arbeitskollegen zuletzt mhm. auch sehr drunter zu leiden hatten. Weil ähm, gut, durch den Schichtdienst sieht man die, die gleichen Kollegen in sehr kurzer Zeit sehr, sehr oft <lacht> und sehr, sehr lang. Vielleicht hat das das Ganze noch potenziert, aber sonst bin ich ja nicht der Typ, der rumläuft und sagt: Ey, ich bin übrigens Läufer und ich laufe das und das und das und das. Ähm, aber den Kollegen fällt es natürlich auf, wenn man mal bei Leerlauf im Büro zum zehnten Mal die whiw seite aufmacht <lacht> und sich zum fünften Mal das, äh, äh, das, das, das äh, in der Pause das zum fünften Mal das Recap-Video vom WHIW 2018 anguckt. Und äh, dann, dann hausiert man ja schon fast schon damit, was man davor hat. Und, man, man redet ja auch einfach gern drüber, nicht, ja. weil man damit angeben will oder sich darüber profilieren will, sondern weil es gerade etwas ist, was einen sehr, sehr, sehr beschäftigt. Ja. Und wie du schon sagtest, also gerade jetzt dieses krasse Wettkampfwochenende mit London, Düsseldorf, Hamburg, Hermannslauf und und und. Ich habe schon viele Läufe ausgelassen. Es war richtig viel los, jetzt explizit dieses ja. Wochenende nochmal. Das ist schon unfassbar mitreißend. Und ja, und was ich besonders absurd finde ist, dass ich ja zuletzt, also immer versucht habe, betont ruhig zu sein, auch wenn die Leute, wenn ich gemerkt habe, die, da sind Leute, die jetzt Hamburg oder Düsseldorf laufen und die sind, die sind aufgedreht und nervös, weil das ist ja normal, dass man ein bisschen aufgedreht und ein bisschen nervös ist oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Ähm, und da habe ich immer versucht, so betont gelassen zu sein mhm. und den Leuten, man gibt ja dann doch schon als jemand vermeintlich gestandener Marathonläufer neigt man ja doch dann dazu, vorschnell gute Ratschläge zu geben, die vielleicht gar nicht die vielleicht gar nicht gehört werden wollen ähm, und trotzdem, trotzdem spricht man es an. und Es so. gibt dann immer ein paar gute Tipps und so und kaum ist dieser Wettkampf rum, und man steht selber vor seinem Wettkampf, merkt man eigentlich, was man dafür eine Scheiße geredet hat und wie man selber wie ein, ein, ein kaputter Flumi die ganze Zeit von Wand zu Wand dötscht und irgendwie nicht mehr, nicht mehr so richtig zu fassen kommt und nicht mehr so richtig nicht mehr so richtig rund äh, läuft und, und wieder zu Boden kommt. Das ist alles, das ist alles ganz, ganz schön aufregend. Und äh, insbesondere, glaube ich, äh, meine liebe Maria wird diese Woche noch ganz schön zu, zu leiden haben. Genauso wie äh, auch meine, meine Begleitung äh, beim, beim, oder meine Begleiter viel eher beim äh, WHEW, die wahrscheinlich sich diese Woche auch auf vermehrten Spam und äh, gestresste Nachrichten Einstellen müssen.
1: Ja, bei mir ist das ganz ähnlich. Ich finde das immer total faszinierend und mich, mich motiviert es auch unglaublich, wenn ich dann auch merke, wie andere Menschen Anteil an, an meinem Ding eigentlich nehmen. Ne? Weil im Prinzip ähm, es, am Samstag laufen wir und ähm, wir trainieren hier für uns letztendlich. Das ist ja doch, also alles in allem ist es ja doch eher ein einsamer Sport. Man verbringt halt viele, viele Stunden alleine auf der Strecke und ähm, tut sich es dann an, dass man eben mal acht, neun oder zehn Stunden am Stück einfach mal durch, ähm, durch Wuppertal und Umgebung läuft. Und eigentlich ist das ja doch eher eine sehr einsame, persönliche Geschichte. Und auf der anderen Seite sind aber die Leute um einen herum dann wahnsinnig interessiert und stellen Fragen und, und ähm, möchten dann mit dir auch drüber reden und, und äh, haben da wirklich ein, ja, auch so eine, so eine emotionale Anteilnahme, die ich total super finde, also die mich auch total fasziniert ähm, und die einen dann schon nochmal so ein bisschen... Ich möchte nicht Bestätigung ähm, sagen, geben, aber so eine gewisse ähm, ja, Motivationsschub einfach, dann auch wirklich dran zu bleiben und auch wirklich zu sagen, ich möchte dann nächste Woche am Montag euch erzählen, wie es war und ich möchte, dass es eine gute Geschichte wird. Ähm, und das ist schon <lacht> nochmal irgendwie was, was nochmal unglaublich pusht. Also das finde ich schon total faszinierend, und ich glaube auch, dass das, so eine, dass das bei der anderen Sportart vielleicht nicht so wäre. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt mit meinem Fußballverein bei dem großen Turnier da unterwegs und wir haben da ein paar wichtige Spiele und so, dann ist das vielleicht ganz nett. Aber wenn du so eine persönliche Extremsituation hast, so ein Extremprojekt vor dir hast, dann ist das schon nochmal eine andere Kategorie irgendwie, auch in der Wahrnehmung für andere. Und deswegen spreche ich da auch wahnsinnig gern drüber und auch wahnsinnig leidenschaftlich drüber. Und äh, klar haben wir alle irgendwie so einen leichten <lacht> Knacks, weil das halt schon auch wirklich was Extremes ist. Aber das ist halt eben auch das, das Tolle daran. Und ähm, wenn diese Leidenschaft dann noch geteilt wird von Arbeitskollegen, von Freunden und natürlich dann auch von Heiko, mit dem ich jetzt auch sehr viel <lacht> gesprochen habe die letzten Tage, ähm, <lacht> der mich ja begleitet am Samstag, dann ist es schon wirklich was Tolles, was ganz Besonderes. Und ist eben dann nicht nur eine einsame Geschichte, sondern man hat das Gefühl irgendwie, alle sind da irgendwie dabei und drücken die Daumen und das, das pusht schon unglaublich. Und ähm, ja, also ich werde mich tatsächlich morgen auch nochmal mit Heiko treffen und wir werden uns dann nochmal richtig besprechen und nochmal so, eine kleine, so ein kleines Meetup machen. Ähm, und das ist jetzt auch nicht unbedingt ein gutes Mittel gegen Nervosität, weil es halt nochmal irgendwie das Ganze stärker in den Fokus rückt. Auf der anderen Seite macht es aber halt auch wahnsinnig Spaß, wenn man weiß, da ist noch jemand anders involviert, der genauso mit dabei ist, der auch genauso mit Leidenschaft dabei ist. Und dann ist es irgendwie doch wieder so eine kleine Mannschaftsleistung, die man dann vollbringt am Samstag. Und ja, das ist wirklich ein total tolles, einmaliges Gefühl, das ich jetzt schon nicht mehr missen möchte.
0: Ich muss auch sagen, ich habe mich, glaube ich, in der Zeit, wo ich laufe, noch nie so viel übers Laufen unterhalten, wie jetzt mhm. gerade in dieser LL100K- äh, oder BIIW vorbereitung speziell jetzt, die, die letzten vier bis sechs Wochen waren doch da... Äh, das, das hat sich tatsächlich nicht mehr, wie du gesagt hast, das hat sich nicht mehr so nach Einzelsport angefühlt. Auch wenn ich ja letztlich der bin und oder also du letztlich der bist, der dann die Strecke laufen muss, ähm, aber a, haben wir beide ja auch Leute involviert und, und, und das Ganze ja auch sehr, sehr öffentlich gemacht hier mit, mit dem Podcast. Ähm, so dass wir da ja auch die Leute ja auch ganz offensiv eingeladen haben, sich mit uns auszutauschen. Äh, was ich als sehr, sehr angenehm empfunden habe. Ähm, ja, und, und B, wie du sagst, das, das, das Interesse, das ist einfach, es ist einfach da, es ist, halt, es ist halt irgendwie doch was Besonderes und ähm, es trägt definitiv nicht zu einer, einer Minderung der. Äh, <lacht> der, der Nervosität bei, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, es ist ein stetiger Kampf bei mir zwischen sehr großer Nervosität und sehr, sehr großer Vorfreude und so ein und so. ganz kleines bisschen Angst ist mittlerweile auch dabei, aber ich glaube, äh, Angst schrägstrich sehr, sehr großer, intensiver Respekt sucht euch aus, was, was, was es passender beschreibt. Ähm, ja, es ist alles ganz aufregend. Eine Strategiebesprechung wurde ich tatsächlich von, von, von dem Max, einem meiner lieber, lieben Begleitläufer, auch mal gefragt, so, wie sieht's es mit der Strategie aus? Ist mir aufgefallen, ich habe wirklich mein, meiner Begleitstaffel mit Niklas, denke ich, wir, wir sind da cool. Das funktioniert schon fast mit, no, also wirklich nonverbal. Mhm. Also wir hatten vorletzte Woche nochmal einen gemeinsamen äh, langen Lauf. Ähm, das, das hat wirklich auch, als ich da dann Magenprobleme gehabt habe und so, das hat wirklich sehr, sehr, sehr gut geklappt. Weil Niklas wirklich eine sehr, sehr gute, beruhigende Art hat. Und, und da, da mache ich mir wenig Bauchschmerzen. Da müssen wir uns gar nicht mehr so groß austauschen. So die nötigsten Anweisungen hat er mittlerweile seit unserer letzten Folge <lacht> 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 doch mittlerweile bekommen. Aber meine Begleitläufer wissen ja wirklich einfach gar nichts, außer die Staffelabschnitte, die sie mit mir laufen müssen. Und da hat dann der liebe, liebe Max mal gefragt, sie, aber wie sieht es denn eigentlich aus mit einer Strategiebesprechung? Ich mache das jetzt hier mal ganz publik, welche Anweisungen, ich äh, meinen Begleitläufern 1 bis 4 <lacht> mit auf den Weg gegeben habe. Das ist die Strategie, Kilometer 1 bis 25, langsam loslaufen, mich hauen, wenn die Pace plötzlich 3,50 beträgt, gute Laune und Kaffee. Kilometer 26 bis 15, äh, 50, aufpassen, dass ich beim Bergablaufen nichts Dummes tue. Kilometer 51 bis 75, gute Laune und Kaffee. Und Kilometer 76 bis 100 den entspannten Familienausflug mit, einer Lock mit einem lockeren Spaziergang ausklingen lassen und hoffentlich ins Ziel kommen. Ich denke, ganz ehrlich, mehr Anweisungen äh, braucht mein Begleitcrew crew nicht. Und noch ausgeklammert, in der Zwischenzeit muss Niklas mich einfach zwingen zu essen und zu trinken. Detailfragen dann am Wettkampftag. Ich, de ich denke, ganz ehrlich, es wäre, was will man mehr wissen, wenn man mit mir, <lacht> super umgänglichen, entspannten Läufer, der wirklich nie Probleme hat, auf eine 100-Kilometer-Strecke gehen will. Das wird alles ganz, ganz großartig. Das wird sehr gut und sehr durchdacht
1: an. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, dass es gar keinen Sinn macht, so wahnsinnig viel vorher schon festzulegen. Also wie gesagt, das ist ja auch das Schöne, dass es eben nicht so planbar ist und du weißt ja nie, was kommt und was passiert. Also deswegen unsere Besprechung morgen, da geht es dann auch eher so um die organisatorischen Sachen, weil ich ja, wie ich schon mehrfach betont habe, nicht das allergrößte Talent bin, alles gleichzeitig im Blick zu haben und alles perfekt durchzuorganisieren. Ähm, zumindest wenn es um mich geht und ähm, deswegen werden wir einfach besprechen müssen, was wir halt wann mitnehmen, ähm, das traurige Kapitel Wetter wird ja wahrscheinlich auch noch kommen, da sind die Aussichten momentan nicht ganz so rosig, da werden wir auf jeden Fall uns überlegen müssen, ähm, was wir da noch alles mit dabei haben werden, Thema zweites Paar Schuhe und so, also solche Sachen müssen wir halt nochmal besprechen, aber jetzt selbst auf, beim Rennen selber muss ich sagen, gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Anweisungen, also wie du schon gesagt hast, das haben wir auch schon mehrfach besprochen, wichtig ist einfach, dass die Verpflegung passt dass äh, wir uns da einfach zwingen oder gezwungen werden, unsere Sachen zu nehmen zum richtigen Zeitpunkt. Dann wissen wir natürlich auch nicht, wie wir darauf reagieren. Klar, man kann ja auch sein, dass man nach 70 Kilometern einfach überhaupt keine Lust mehr auf irgendwelche Gels hat und dann irgendeinen Notfallplan braucht oder eine, eine Situation eintritt, wo man halt dann spontan reagieren muss. Und das ist aber, glaube ich, das Wichtigere, dass dann eben die Begleitung weiß, ähm, was zu tun ist oder wie man dann reagieren muss oder so, oder wie dann auch eben der Läufer reagiert. Und ähm, ja, und dann auf der anderen Seite natürlich so die letzten oder die wichtigsten motivations ähm, zu geben, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Also ähm, deswegen, ich bin da auch ziemlich sicher, dass es gut läuft. Wir haben jetzt auch schon mehrere Testläufe gemacht. Ähm, da Wir verstehen uns, glaube ich, auch mehr oder weniger blind. Ich bin da total guter Dinge und freue mich da auch drauf. Ähm, ja, also insofern, richtige Strategie würde ich es gar nicht nennen. Aber wir müssen halt einfach gucken, dass wir uns gegenseitig
0: aufeinander einstellen. Und das, glaube ich, klappt ganz gut. Ich finde es ja auch sehr witzig, dass wir doch da recht unterschiedlich sind, was die Organisation angeht. Weil ich würde gar nicht behaupten, dass ich gut organisieren kann. Aber ich gebe halt wirklich ungern viel von der Organisation aus der eigenen Hand. Mhm. Was ja letztlich auch dazu führt, dass ich hier schon Kisten aufgestellt habe, die jetzt noch beschriftet werden. <lacht> wo dann drauf steht, äh, Kiste für Fahrrad. Sprich, das, die haut sich der Niklas damit mit Spanngurten auf den, auf den Gepäckträger weil ich dann doch gemerkt habe beim letzten Testlauf, äh, ich finde es einfach viel entspannter, wenn eine offene Kiste auf dem Fahrrad ist, wo ich mhm. mir dann auch einfach im Lauftempo währenddessen auch Sachen selber äh, nach Gusto rausnehmen kann und mir nicht alles angereicht werden muss. Finde ich persönlich für mich deutlich entspannter. Mhm. Äh, und dann kommt noch die, 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 eine Tasche oder eine Kiste, die dann beschriftet ist mit Niklas, Niklas Seitentaschen oder Rucksack, die ja die dann anderweitig verstauen muss, die nicht im schnellen Zugriff sein müssen, wie, wie Wechselschuhe und sowas. Und dann kommt noch eine Kiste für, für Maria, die sie dann äh, mit an die, an die Wechselpunkte schleppen darf, äh, falls äh, für die Staffel und falls dann doch irgendwas Unvorhergesehenes noch passiert. Also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt, aber äh, gebe da wirklich sehr, sehr ungern viel aus der Hand weiß aber auch, dass er dann der, der Wettkampfablauf an sich, was die Betreuung und den, den Transport der, der Staffelläufer und Läuferinnen, ähm, dass das bei Maria und, und der, der Matt bringt sich da auch sicherlich noch ein oder bringt sich da auch de facto sehr, sehr viel ein, dass das bei denen in den äh, in, in guten Händen ist. Ähm, ja. Deswegen, ich, ich glaube, da allzu viel abzugeben würde mich, glaube ich, nur noch unruhiger machen, als ich per se wäre, weil ich bin da, wahrscheinlich bin ich, was das Laufen angeht oder vielleicht generell da einfach ein ganz kleiner, ganz kleiner Control Freak und ich will einfach wissen, was da, was da abgeht <lacht> und äh, es dann im Zweifelsfall selbst verbockt haben. Ja. Was de facto sicherlich auch schon vorgekommen ist in meiner Läuferkarriere, dass ich selbst verbockt habe. Das möchte ich gar nicht ausschließen. <lacht> Weil Wenn es gut läuft, äh, hat man es mal selbst gemacht.
1: Und wenn es schlecht läuft, was entweder Trainer oder Begleiter. Das ist einfach eine Regel, die man dem, dem man sich klar sein muss.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, was, ich, ja. Was, du. Was, was ich jetzt für mich noch in, in Sachen Verpflegung ähm, eingerichtet habe, und zwar, äh, das ist da nicht früher drauf gekommen, nervt mich ja ungemein. Also klar, der Niklas weiß, wann er mich daran erinnern muss, zu essen und zu trinken. Aber für mich selbst habe ich mir jetzt einen Timer an äh, meiner Garmin-Uhr eingestellt. Die Uhr vibriert dann einfach, äh, ich habe es jetzt mal auf alle 45 Minuten mhm. gestellt, mit der Erinnerung, zu, zu, äh, einfach als Erinnerung zu essen und zu trinken, unabhängig von so einem klassischen Rundenalarm oder, oder Kilometeralarm auf der Uhr. Einfach, dass eine gewissen, nach einer gewissen Zeitspanne die Uhr vibriert und dann weiß ich, ah, vielleicht sollte ich jetzt doch langsam nochmal auf Ernährung zurückgreifen. Äh, Sodass ich mir selbst da, obwohl ich riesiges Vertrauen in meine Begleiter habe, mir selbst da nochmal so einen doppelten Boden... Äh, gebastelt habe. Ja, ich glaube, den Alarm hat tatsächlich bei mir Heiko eingestellt. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt, <lacht> kann, ich das überhaupt kann bei meiner Uhr. Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Äh, Heiko jedenfalls kann es und der wird es auch machen. Ähm, genau, aber ich, ja, also wie gesagt, solche Sachen, ich habe auch vor kurzem jetzt gemerkt, dass ich eigentlich viel zu wenig Trinkflaschen habe und musste mir zwei noch spontan nachbestellen, weil ich, ähm, gar nicht so viele Flaschen dabei hatte oder dabei mitnehmen konnte. Also so viel zu meiner Orga. Ähm, es wird dann immer alles ganz gut, aber am Ende wird es dann noch einmal stressig. Also ich bin halt nicht derjenige, der irgendwie schon Tage und Wochen lang vorher plant. Also ich bin froh, dass ich meine Hotels zusammen habe oder meine Übernachtungsmöglichkeiten. Ähm, ich bin halt schon jemand, der alles erst sehr, sehr knapp und ähm, dann macht, wenn es wirklich unbedingt gemacht werden muss, weil es sonst einfach gar nicht passiert. Und das gibt meistens noch ein bisschen Stress am Ende, ich bin damit aber immer gut durchgekommen. Ähm, vielleicht ist das auch nicht gut so, aber ich habe daraus gelernt und meine Schlüsse gezogen. Und deswegen ist bei mir am Schluss eher ein bisschen chaotischer. Ähm, aber irgendwie hat es dann doch noch gepasst, immer alles. Naja, oder ich habe die richtigen Leute dabei. Das ist ja auch eine gewisse Kunst.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist es die, die, ähm, die Mischung aus all ja, dem. Genau, stimmt. Ja, den Heiko an dieser Stelle möchte ich übrigens auch nochmal grüßen. Ich ähm, habe sehr viel positives Feedback auch gekriegt zur letzten Folge ähm, LL100K äh, Folge 6 Radeln, äh, wo Heiko und Niklas quasi nochmal aus der Begleitperspektive ein bisschen Rede und Antwort gestanden haben. Ähm, kam tatsächlich, äh, oder tatsächlich kam, kam wie erwartet, äh, gut an und äh, fand ich doch ganz interessant, da mal die andere Perspektive ein bisschen, bisschen näher erläutert zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also Ich bin sehr, sehr froh, dass er dabei ist. Ja, ähm, kommen, wir mal, kommen wir mal so langsam ins Eingemachte. Jetzt Stand, Tag der Aufnahme, 29.04. Wie ist so bei dir der Trainingsstand und, und wie, wie läuft so das Tapering oder machst du überhaupt Tapering? <lacht>
1: äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich schwimme mich dazu. Fällt mir eigentlich gar nicht so schwer. Der Trainingsstand ist gut. Also, zum einen, es gab keine größeren und kleineren Zwischenfälle. Also, weder bin ich verletzt, noch bin ich irgendwie jetzt nochmal krank geworden. Ähm, da bin ich tatsächlich sehr froh. Ähm, Tapering läuft eigentlich ganz gut. Also, ähm, ich bin jetzt die letzten eineinhalb Wochen war ich ja in München ähm, über die Ostertage und äh, hatte da so ein bisschen Bedenken, dass ich mich da nicht so wirklich gut zurückhalten kann, weil es da doch sehr viele Strecken gibt, die ich früher immer gelaufen bin und die ich heute auch immer wieder gerne laufe, wenn ich mal nach München komme, in regelmäßigen Abständen. Aber auch das hat eigentlich ganz gut funktioniert, ähm, was auch damit zusammenhing, dass ich eigentlich keinen kompletten Laufpausetag gemacht habe. Also ich habe tatsächlich die Umfänge natürlich deutlich zurückgefahren ähm, und äh, habe wenig ähm, sehr Schnelles gemacht, sondern nur immer relativ kurze Einheiten, wenn es mal schneller war und ansonsten eigentlich keine allzu großen Dinge mehr. Es gab jetzt, glaube ich, noch einen längeren Lauf, 35 Kilometer Lauf, der tatsächlich auch ein bisschen zu schnell war, wenn man sich das so ähm, ausrechnet, was ich aber dann auch eher als gutes Zeichen werte, weil die Beine halt dann noch ganz gut ähm, in Schuss sind und ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, war ich eigentlich, wenn ich, mir, wenn ich mein Training mit dem Plan vergleiche, eigentlich sehr diszipliniert, also ich habe nicht zu so viel gemacht, ähm, ich habe mich da immer ganz gut dran gehalten. Und ähm, merke aber schon immer noch natürlich, dass, ähm, dass das Training schon anstrengender war, als das bisher immer der Fall war. Also die Beine wissen immer noch, was sie getan haben, sollen sie ja auch. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man diese Tapering-Phase auch über zwei Wochen jetzt zieht und freue mich jetzt auch so ein bisschen auf diese Woche jetzt noch. Also ich werde auch jetzt eigentlich, ich habe keine großen Bedenken, dass ich da jetzt nochmal zu viel mache sondern bin jetzt auch wirklich froh, noch mal ein paar Tage Zeit zu haben, ähm, noch mal komplett Kraft zu tanken und den Körper auch die Kraft äh, tanken zu lassen und da jetzt auch wirklich nicht mehr viel zu machen. Also insofern, Trainingsstand ist gut, alles so wie es sein muss, glaube ich zumindest, hoffe ich, fühle mich zumindest so und ähm, ja, nichts
0: Dramatisches passiert. Wie ist es bei dir? <lacht> das, das ist wichtig. Ähm, ja, bei mir ist es soweit, äh, ja, eigentlich gut, also ich fühle mich körperlich wirklich äh, richtig, richtig gut und ähm, fit, aber wie das halt immer so ist, ich bin auch ins Tapering eingestiegen äh, vergangene Woche und ich bin ich bin einfach, im Ta was Tapern angeht, bin ich einfach sehr, sehr schlecht. Ich muss mich da auch immer regelrecht äh, zu zwingen und sobald man ins Tapering reingeht, äh, fühlt man sich oder fühle fühl ich mich irgendwie immer ganz, ganz schlaff und schlapp und die Beine sind auf einmal so schwer wie, wie, in der An wie selbst in der anstrengendsten Trainingswoche zuvor nicht. Das ist immer das ist immer was, das zieht sich bei mir auch meistens bis zum Wettkampftag, deswegen kann ich damit mittlerweile ein bisschen besser umgehen und weiß es einzuordnen. Nichtsdestotrotz ist es lästig und anstrengend und ich hatte äh, vergangene Woche nochmal richtig Long Run nicht, aber so um die 25, 26 Kilometer waren es, ähm, wo man merkt, so hey, eigentlich ist es konditionell gesamt betrachtet überhaupt kein Problem. Gut, wäre auch schlecht, wenn jetzt ein so 25-Kilometer-Lauf konditionell ein Problem wäre, wenn man die Woche drauf 100 laufen will. Dann sollte man sich vielleicht doch nochmal Gedanken machen. Aber man merkt halt schon, so irgendwie, irgendwie ist der Körper gerade auf Erholung gepolt und, und geschaltet und äh, das, das macht es dann, macht's dann so, ein bisschen, so ein bisschen anstrengender, als es äh, eigentlich ist. Ähm, für mich der Abschluss des regulären Trainings war dann nochmal, Tatsächlich so ein, so ein Doppeldecker-Wochenende, wo ich zweimal 30 Kilometer gelaufen bin. Äh, was durchaus, ich habe es eben schon mal anklingen lassen, durchwachsen war, weil ich zwar an dem Samstag die Ehre hatte, mit Niklas auf die Strecke zu gehen. Ähm, und da war leider äh, mal wieder, muss man ja fast schon sagen, ein bisschen Magenprobleme hatte. Äh, und dann den Sonntag darauf gelaufen bin und der Sonntag lief dann viel, viel besser. Ähm, nicht, weil Niklas nicht dabei war, sondern weil die, weil die äh, Magenprobleme ausgeblieben sind und ich dann trotz äh, dann doch schon etwas ermüdeter Beine quasi 30 Kilometer vollkommen auf Autopilot laufen konnte. Und das hat sich das hat sich ganz gut angefühlt, wenn man merkt so, hey, obwohl deine Beine müde sind, du kannst auch einfach sagen, ich schalte jetzt Kopf und alles aus und mache einfach Musik an und lass mich dann einfach, also ich habe auch überhaupt nicht auf die Laufuhr geguckt, äh, sondern habe mich wirklich nur von, von der Musik leiten lassen und so zwischendurch, wenn ich mal ein bisschen zu sehr überpaced habe, ähm, habe ich mich dann gebremst und äh, war dann am Ende doch erstaunt, dass dann das, was ich da gelaufen bin, ähm, das, das hat, war dann war dann doch auch irgendwie schneller, als es angefühlt hat. Also ich bin jetzt natürlich kein, kein Tempo gelaufen, was ich jetzt im Marathon-Training laufen würde, aber irgendwie irgendwie hat es alles gut geklappt und sich gut angefühlt und deswegen bin ich dann doch an Anbetracht der 100 Kilometer nicht mehr ganz so erschrocken. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, wenn man so zurückblickt, dieses ganze 100-Kilometer-Training... Obwohl es ja in deutlich langsameren Geschwindigkeiten stattgefunden hat, als jetzt so ein Marathon-Training, äh, was ich bisher gerade letztes Jahr zweimal sehr intensiv durchlaufen habe, ähm, merkt man dann doch, dass dieses 100-Kilometer-Training äh, gerade von den Umfängen, die ich so nicht unbedingt so kannte, ähm, gerade der Monat März war für mich sehr, sehr ungewohnt umfangreich, ähm, dass das doch sehr, 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 sehr schlaucht und dass man dann, selbst ich dann so halbwegs froh bin, dass man mal so zwei oder anderthalb Tabering-Wochen hat, wo man echt mal einen Gang runterschalten muss und äh, ja, dann dem, dem, dem Ganzen dann doch mal Tribut zollen muss. Und deswegen ja, das, deswegen nehme ich das jetzt auch auch diese Tabering-WWchen mal ein bisschen in Kauf und hoffe, dass der Körper mir da sehr, sehr wohlgesonnen ist und voller gute Dinge am Samstag mit mir um sieben Uhr am Mürker Bahnhof stehen wird.
1: Also was ich noch gemerkt habe, ist ähm, tatsächlich, dass die Tempohärte, also ich habe ja ab und zu auch tempo also die kurzen Intervalle und so weiter gemacht, du ja auch, ähm, dass die Tempohärte selbst eigentlich ganz gut geblieben ist. Also so die ganz kurzen Sachen, die 200er, die 400er, die 800er, ähm, die sind immer noch gut gegangen. Ähm, wo ich schon gemerkt habe, dass, der, dass es da eine gewisse Umstellung gab, was ja auch logisch ist, wenn man anders trainiert sind so die, die 10-Kilometer-Läufe im Marathon-Race-Tempo. Da hatte ich auch so ein paar Einheiten drin, jetzt auch letzte Woche. Als letzte schnellere Einheit 10 Kilometer im Marathon-Tempo. Und ähm, da muss ich sagen, also die hätte ich wahrscheinlich jetzt im Moment keine weitere 30 Kilometer durchgehalten, zumindest nicht so locker. <lacht> ähm, und das ist, da, das ist eigentlich der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass sich der Körper dann doch umgestellt hat. Also auch das, was du gerade gesagt hast, so dieser Automatismus, man hat so seinen sein 100k Tempo jetzt einstudiert, das läuft eigentlich auch wirklich automatisch, also da muss ich jetzt inzwischen auch gar nicht mehr so drauf achten, ich hoffe, dass es auch lang genug laufen wird, aber zumindest jetzt im Training hat sich das richtig gut eingespielt und eingependelt und da merkt man aber dann trotzdem, dass man eben jetzt so in diesem, in diesem gewohnten Marathon-Renntempo, das man ja vorher gut einstudiert hatte, da hat man jetzt inzwischen ein bisschen Probleme, da auch die Pace zu halten und das kontrolliert zu machen und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, für mich jetzt zumindest so, was das, was das Trainingsfazit, wenn wir, wenn wir dazu noch kommen, ähm, angeht, vielleicht dass das das Spannendste war oder dass das am besten Erkennbare war, dass das Marathon-Race-Tempo jetzt im Moment ähm, nicht so da ist, wie es sein müsste, wenn ich jetzt eben mich auf einen Marathon vorbereiten müsste. Ähm, wie gesagt, die kürzeren Einheiten, da hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Die 200er gehen echt richtig gut zum Beispiel oder die 400er. Also Tempo-Härte ist noch da. Ich glaube, die Ökonomie hat auch nicht darunter gelitten. Aber so dieses eingespielte ähm, äh, Marathontempo über 40 Kilometer, glaube ich, würde ich mir jetzt im Moment so nicht zutrauen.
0: Ja, das ist ja führt ja auch zu der Frage, die ich mir nach dem Frankfurt-Halbmarathon gestellt habe, der für mich ziemlich gut lief, wo ich mir dann gefragt habe so, oder wo ich gesagt habe, es kitzelt mich ja schon zu sagen, ich laufe jetzt. Spontan doch mal ein Marathon auf All Out und wer, also es hätte mich einfach, und da stehe ich jetzt ja auch noch, das sehe ich jetzt auch noch so, es hätte mich natürlich wahnsinnig interessiert, was dann, was dann, äh, was dann beim Marathon tatsächlich unterm Strich bei rausgekommen ist, weil man ja dann schon, also diese Grundlagenausdauer kann man ja einfach jetzt so sagen, die ist ja per se auch durch die Tempobereiche, in denen man gelaufen ist und auch durch die Umfänge, die man dann halt ruhiger gelaufen ist, wahrscheinlich bei mir so gut wie noch nie, so ausgeprägt mhm. wie noch nie. Äh, und natürlich so als, als Sportler oder ambitionierten Sportler kitzelt mich das ungemein herausfinden zu wollen, was denn jetzt so rein in der Theorie denn los wäre, wenn man ähm, wenn man da jetzt mal richtig Gas geben würde. Und auch das war so ein Gedanke, der, der ich dann gestern an der Strecke beim Düsseldorf-Marathon gehabt habe, weil ich kannte ja tatsächlich Leute, die verletzungs- oder krankheitsbedingt dann ähm, Startnummern abzugeben hatten. Da also dachte ich so, boah, das wäre, da, da einfach mal gucken, was so passiert, äh, das, das hat mich mehr, mehr als gereizt. Äh, auf der anderen Seite macht es natürlich auch vollkommen Sinn, wenn man anders trainiert, dass das natürlich auch Einfluss hat auf, auf, auf das läuferische Leistungsvermögen, ähm, weil sonst müsste man das Training ja nicht umstellen, sonst könntest du ja auch einfach dein Marathontraining ja. auf alles anwenden und man wäre in allem gut. Ähm, wahrscheinlich mit, dein, mit deiner Marathonzeit wär, wärst du auf allem schon auch, ich sage einfach mal vorsichtig, ganz passabel, definitiv. Ähm, aber nichtsdestotrotz macht es ja Sinn, das Training umzustellen, um da wirklich auch das Optimum rauszukitzeln. Ja, ähm, ja ein, eine ganz spannende Sache. <lacht> ähm,
1: ich, ganz kurz noch, ja genau, richtig, was ich noch sagen wollte. Ähm, das wird ja auch spannend werden, dann wieder umzustellen. Also ich werde auf jeden Fall im Herbst den nächsten Marathon in Angriff nehmen wollen. Ähm, und da bin ich eben auch gespannt, ob das Training jetzt, das haben wir glaube ich auch schon mal besprochen, ob das Training, das wir jetzt absolviert haben, ähm, ob das auch in irgendeiner Weise dann sich positiv auswirkt auf die spezifische Marathonvorbereitung, was ich glaube, weil ich denke, dass wir jetzt einfach so viele ähm, ja, Grundlagenkilometer gesammelt haben, dass diese, diese Grundfitness einfach eine super Basis dafür ist, dann auch wieder ein bisschen auf Tempo zu trainieren. Ähm, auch wieder kürzere Sachen zu trainieren und ähm, dann eben da auch darauf aufzubauen, was dann im Herbst an Marathondistanzen ähm, äh, ansteht und da glaube ich, also da werden wir wahrscheinlich doppelt oder werde ich doppelt ähm, profitieren davon, dass ich zum einen die 100 Kilometer jetzt hoffentlich geschafft haben werde und dann aber eben basierend darauf, was wir jetzt im Frühjahr gemacht haben, dann tatsächlich eine super Basis für den Herbst haben, die ich ja so auch noch nie hatte, also ich hatte ja noch nie so viele Kilometer in der ersten Jahreshälfte, ähm, gesammelt wie jetzt und, und äh, das glaube ich, da bin ich wirklich gespannt, wie sich das dann letztendlich auf die zweite Jahreshälfte auswirken wird. Also, das wird sicherlich noch eine interessante Geschichte werden.
0: Ich bin mir felsenfest äh, bin felsenfest davon überzeugt, wenn man es schafft, äh, sich gut zu erholen nach dem WHIW und da gesund und, und munter durchkommt, dass man wirklich eine ideale Grundlage hat, um dann. Äh, um dann in die weitere Laufsaison zu starten. Natürlich immer unter der Prämisse, dass man es wirklich schafft, sich den, den gut wegzustecken und dass man sich erholt. Äh, da, das wäre jetzt auch der Punkt, wo ich darauf zu sprechen kommen würde, äh, wo es mich einfach mal interessieren würde, Ludwig, äh, läufst du den brüder Grimmlauf oder nicht? <lacht> ja, ich habe es noch nicht
1: entschieden, ich muss es ehrlich sagen. Ich werde es auch wahrscheinlich jetzt vom WHEW sowieso nicht mehr entscheiden können. Ähm, mhm. Und ich würde ihn wahnsinnig gerne machen, ähm, will aber wie gesagt jetzt auch im Hinblick darauf, dass ich jetzt in diesem Jahr zumindest echt nochmal den Marathon angehen möchte, ähm, jetzt auch nichts aufs Spiel setzen und ähm, deswegen werde ich auf jeden Fall den WHW jetzt erstmal geschehen lassen, werde dann mal eine Woche wirklich komplett Pause machen und gucken, wie es mir danach geht. Und äh, nachdem der Bruder Grimmlauf ja jetzt, glaube ich, dann sechs Wochen nach dem WHEW ist, also Ende oder Mitte Juni sogar, muss man das ja auch relativ bald entscheiden. Und dann werde ich einfach mal meinen Körper und meinen Kopf fragen, wie es aussieht, ähm, ob da was geht. Und wenn was geht, werde ich es in Angriff nehmen. Und wenn nicht, werde ich es aber auch nicht riskieren. Also das, ähm, das muss ich mir einfach komplett offen halten. Ich hoffe erst, dass ich ihn machen kann, ähm, aus den wahrscheinlich längst bekannten Gründen, weil es einfach ein ganz, ganz toller Lauf mit ganz, ganz tollen Leuten ist. Ähm, aber wie gesagt, ich werde mir das äh, offen halten und das dann eher spontan entscheiden und einfach gucken, was
0: nach dem WHEW passiert. Das klingt alles sehr vernünftig. An der, der Stelle, ich glaube, am Anfang hattest du es auch mal erwähnt, hast du ja auch sinnvollerweise schon den, den Rennsteig, der ja. auch sehr, sehr kurzfristig nach dem WHEW gewesen wäre, schon, schon gestrichen, weil das, ich glaube, an der Stelle kann man einfach sagen, da wäre das mit der mit dem Arbeitskreis Suizid durch Laufschuh <lacht> tatsächlich auch ernst geworden. <lacht> ja, und es ist vor allem halt einfach,
1: also wie gesagt, ne, wir wissen halt nicht, wie es uns gehen wird. Ich bin noch nie so Distanz gelaufen. Ähm, ich habe noch nie so ein Training absolviert in, dieser, in diesem Umfang. Und ähm, ich weiß halt einfach nicht, wie der Körper reagiert. Und mir ist halt auch wichtig, einfach dann im Anschluss an so ein großes Rennen ähm, auch das Signal zu geben an den Körper, an den Kopf. Ähm, ja, weiß ich nicht, du hast jetzt so viel geleistet, jetzt kriegst du eben auch entsprechend Ruhe. Das, glaube ich, bin ich dann auch mir selbst schuldig und ähm, nur so, glaube ich, funktioniert es dann ja auch, dass man ähm, darauf aufbauen kann, auf das, was man da jetzt eben ähm, geleistet hat. Also ich meine, das ist ja jetzt hier aller, unser, unser Debüt ja, und das heißt ja jetzt nicht, dass wir dann ähm, am Sonntag äh, total erfahrene äh, Ultraläufer sind, sondern wir sind da ja, ich weiß nicht, wie du das planst, ob du das weitermachen möchtest oder nicht, aber... Wir sind ja dann letztlich in einer Aufbauphase und das ist jetzt der erste große Höhepunkt und ähm, das jetzt irgendwie komplett danach wieder zu zerschießen, das wäre nicht besonders klug und deswegen muss man da einfach ein bisschen Acht geben.
0: Ja, das stimmt. Das ist übrigens auch etwas, worüber ich mir schon einige Gedanken gemacht habe, äh, wie denn so, ob, ob ich da irgendwie eine Tendenz bei mir erkennen kann, ob ich sagen möchte, ich möchte viel mehr in den Ultrabereich gehen oder ich möchte doch weiter Straßenmarathons laufen und äh, wäre wahrscheinlich ja sogar, wenn ich mich auf Ultramarathons fokussieren würde oder spezialisieren würde, wäre ich wahrscheinlich noch einer der jungen Wilden mit dann äh, knapp 30. <lacht> ähm, aber de facto äh, weiß ich einfach, ich möchte möcht mich da nicht festlegen, genauso wie ich ja vor zwei Jahren äh, relativ wild dann den, den Finama gelaufen, gelaufen bin ähm, und das auch ja mehr oder weniger aus dem Nichts beziehungsweise ohne so lange Laufkarriere vorher ich glaube ich bin da gerade mal dann zwei Jahre läuferisch unterwegs gewesen ähm, so um den Dreh äh, bin dann aber auch wieder voller voller Euphorie Straßenmarathons gelaufen und genauso werde ich das glaube ich weitermachen dass wenn ich eine Veranstaltung sehe auf die, ich, auf die ich Bock habe und die mich einfach reizt und der Gedanke den WHIW zu laufen, der hat mich ja gereizt seitdem wir letztes Jahr da die Staffel gelaufen sind ähm, dann, dann werde ich sowas auch mitnehmen ähm, aber zu sagen ich werde jetzt hauptsächlich Ultramarathons laufen und Straßenveranstaltungen oder an, anderweitige Distanzen liegen lassen, das das weiß ich, das, 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 äh, das bin ich nicht. Ich
1: glaube, das muss man auch gar nicht. Also, ähm, ich glaube, dass es sogar ganz gut ist, jetzt ähm, vom athletischen Aspekt her gesehen, wenn man sich eben diese Option auch offen hält und ähm, da auch so eine gewisse Vielseitigkeit hat. Und jetzt nicht sagt, ich möchte mich jetzt nur noch auf eine gewisse Distanz oder auf ein gewisses, ähm, ja, weiß ich nicht, auf eine Art zu laufen, konzentrieren, sondern da auch wirklich diese Vielseitigkeit hat und kürzere Sachen macht und schnellere Sachen macht und dann aber auch eben lange Sachen macht und vielleicht auch da sich überlegt, geht man mehr auf die Straße oder geht man mehr auf Trails, macht man mehr Höhenmeter oder eben nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was ich grundsätzlich mir auch offen halten möchte. Ähm, was ich bei mir halt feststelle, ist, dass wahrscheinlich jetzt mal, wenn ich so das analysiere, was so die letzten Jahre auch passiert ist, ich irgendwann halt zumindest beim Marathon mal an meine Grenze stoßen werde. Und ähm, mein Ziel ist ja immer noch, ähm, irgendwann und hoffentlich auch in diesem Jahr die 2,40 zu knacken. Ich weiß aber nicht, wie weit es dann noch runtergeht. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da nicht mehr so wahnsinnig viel geht. Ähm, und ich ähm, aber im Ultra-Bereich momentan zumindest auch mehr Spaß habe, an meinen Zielen zu arbeiten und mir das Training ehrlich gesagt auch mehr Spaß gemacht hat jetzt die letzten Monate, auf der anderen Seite freue ich mich aber natürlich auch wieder so ein bisschen auf den Marathon und also wie gesagt, diese, diese Vielseitigkeit oder diese Option, sich einfach offen zu halten, das glaube ich ist auf jeden Fall gut und richtig und gesund ähm, ja, aber ich glaube man entwickelt sich dann ja automatisch in eine gewisse Richtung und auch biologisch gesehen, glaube ich, wird man dann eher die langen und dafür langsameren Läufe machen, als immer schneller und immer kürzer zu laufen, also ich glaube, da wird die Entscheidung auch ein bisschen einfach abgenommen <lacht>
0: Gut, das, das mag sein. Wir haben übrigens eine Hörermail gekriegt vom äh, vom, vom lieben Heiko, nicht dein Fahrrad Heiko, sondern, äh, sondern ein, ein, ein anderweitiger Heiko, der aus demselben kleinen Örtchen kommt wie ich, aus dem, äh, ich hätte beinahe gesagt, wunderschönen Mettmann, aber es wäre auch einfach eine Lüge gewesen. Ne? Und zwar äh, bedankt er sich erstmal bei uns für, für den Podcast. Er ist nämlich äh, erst er über LL100K auf laufende Leviatnusbutter gestoßen und verwendet fleißigerweise immer unseren LL100K-Hashtag, was, was ich auch schon bei Strava gesehen habe und sehr, sehr gutmütig zur Kenntnis genommen habe. Das gefällt äh, uns, glaube ich, sehr. Äh, und er hat, ja, definitiv. Und er hat Fragen und zwar speziell an mich gerichtet: Wie kommt es, dass in deinem Trainingsplan keine 40 bis 60 äh, Kilometer-Einheiten standen? ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hier so thematisiert habe, weil bei dir war es ja definitiv so, dass du ja, glaube ich, bis 70 Kilometer oder 60, 60, 70, 60 ich weiß es gar nicht, 60. 60 hast du ja auf dem Tempelhofer Feld hochgezogen und bei mir war ja eigentlich bei knapp 40 maximal äh, Schluss, äh, was einfach ja, der, der äh, dem zugrunde lag, dass, dass ich mit meinem Trainer, mit Adrian abgesprochen habe, ähm, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir machen lieber wie als letztes Wochenende, äh, an einem Wochenende zweimal 30 Kilometer und testen dann die, die zweiten 30 Kilometer mit dieser Vorermüdung äh, und können dann relativ schnell wieder laufen und müssen nicht so lange erholen, weil ich äh, dann nach so einem 60 Kilometer Läufen doch schon einiges mehr an Erholungszeit äh, benötigt hätte. Ähm, und ich ja auch, das, das, das vergisst man oder vergesse ich auch leider zu leicht, äh, ja auch noch Anfang Januar verletzungsmäßig außer Gefecht war für kurze Zeit, und deswegen sind wir da, glaube ich, was das angeht, relativ defensiv rangegangen und äh, ja, haben da versucht, so ein, bisschen, so ein bisschen bodenständig zu bleiben und keinen äh, kein, kein groben Unfug zu machen, wobei Unfug ist es ja de facto nicht, ähm, es ist einfach eine andere Philosophie des Trainings, und äh, ich sehe das ja auch bei den, bei den Leuten, äh, mein, mein, gerade über Twitter und Co. und Strava sieht man ja doch so einige, die sich jetzt auf den BHW vorbereiten, und dann da sieht man ja, dass sich, also fühlt jeder ja vollkommen anders vorbereitet. Da sind dann so phänomenale Gestalten wie der, wie der Trade Tiger. Ich glaube, der ist der ist ja auch äh, in diesem Erdnussbutter- und Podcast-Universum kein Unbekannter. Wenn, wenn, wenn doch, dann hört er auf jeden Fall mal rein oder geht auf seinen Blog. Ähm, und äh, der, der haut ja aus dem Stehgreif manchmal Kanten raus, wo man sich ja auch, wo man einfach nur wild mit dem Kopf schüttelt. Äh, und da gibt es aber auch Leute, wo ich sehe, dass die sich auf den WRIW vorbereiten und die, die machen dann. Ihre 20, 25 Kilometer Läufchen und viel, viel weiter laufen die auch nicht und das, das, das scheint ja auch zu klappen und die scheinen da auch dahinter zu stehen und das finde ich, find ich dann so faszinierend, dass es eben nicht diesen, diesen einen, einen Weg gibt, um dann an der 100 Kilometer Startlinie oder hoffentlich auch an der Ziellinie zu stehen sondern dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, sich dann sehr spezifisch für einen selbst auf diesen Wettkampf vorzubereiten. Ja, das ist total
1: spannend. Wir haben tatsächlich auch diskutiert mit dieser, mit dieser 60-Kilometer-Einheit, die ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen wollte, weil für mich das tatsächlich eine ganz wichtige Kopfsache war. Also ich wollte das einfach ausprobieren, wie es mir da geht, ähm, und, und das war für mich halt auch so der längste Lauf, den ich je gemacht habe. Das war für mich so eine, so eine Wegmarke, die ich ähm, im Training auch eigentlich unbedingt machen wollte. Ähm, ich glaube, dass es mir sehr, sehr gut getan hat. Ähm, ich habe mir natürlich jetzt nicht ausgesucht, dass das jetzt wirklich diese Bedingungen waren. Also ich habe das ja, glaube ich, schon vorletztes Mal oder so haben wir darüber gesprochen. Das war wirklich der härteste Lauf, den ich je gemacht habe, ohne das jetzt irgendwie wieder ähm, übertreiben zu wollen, aber das war schon echt extrem, also mit Regen, Wind und Hagel, aber Wind ist wirklich untertrieben, also das war richtig krass, also ich habe sowas wirklich noch nicht erlebt. Aber das war auch wieder gut und ähm, für mich persönlich war das ein unglaublich wichtiger Push, zu sehen, dass es zu dem Zeitpunkt auch schon ging, ähm, dass auch danach eigentlich alles ganz gut ging, also ich habe in der Tat trainingsphilosophisch wahrscheinlich ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, leichtsinnig, wenig regeneriert, aber auch das ging eigentlich ganz gut und deswegen war der, der Lauf sehr, sehr wichtig für mich und der Trailtiger hat mich, glaube ich, auch vor kurzem mal gefragt, warum ich eigentlich diesen 60 Kilometer lauf erstens so früh gemacht habe und warum ich jetzt nicht zum Beispiel noch einen 70 Kilometer lauf rangehängt habe, wie er das ja auch zweimal, glaube ich, gemacht hat sogar. Und ähm, das wiederum war mir dann tatsächlich so gefährlich, weil ich dann ja auch noch die 50 Kilometer ähm, mit Heiko gemacht habe, wo ich ihn gepaced habe. Also ich habe äh, da eben relativ kurz vor dem WHAW, jetzt vor zwei Wochen glaube ich, war das eben noch einen, ähm, einen ambitionierten 50 Kilometer Lauf gemacht. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich auch ein bisschen Sorge gehabt, wenn ich jetzt noch einen 60er oder einen 70er mache, dann werde ich mich da nicht mehr rechtzeitig regenerieren davon. Und deswegen war der Zeitpunkt, glaube ich, der Richtige und auch die Distanz für mich sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, wir haben da auch so ein bisschen drüber diskutiert. Ich glaube, wir beide haben in Rotka auch mal kurz darüber gesprochen, ähm, ob es besser ist, Koppelläufe zu machen oder ähm, eben auch so einen ganz langen Mal. Ich finde beide Ansätze durchaus sinnvoll. Also ich finde auch diese ähm, Doppeldecker sehr spannend. Ich habe das so noch nicht gemacht. Ich habe es in meiner brüder grimm vorbereitung mal so ein bisschen gemacht, aber eben kürzere Sachen, nicht Mal 30. Ähm, auch das finde ich spannend und interessant, auch das kann ich mir gut vorstellen, aber jetzt eben für diese spezielle Vorbereitung wie HEW wollte ich einfach mal die 60 ausprobieren und äh, war dann auch wirklich froh, auch wegen Verpflegung und so weiter, war dann auch wirklich froh, dass das dann so gut geklappt hat unter diesen Umständen und ich glaube für mich einfach, ob das jetzt körperlich sinnvoll war oder nicht, ist eine andere Sache, aber äh, vom Kopf her war das für mich extrem, extrem wichtig und ich habe das ja auch alleine gemacht, ähm, also ähm, auch da nochmal ein bisschen Mentaltraining und deshalb, also ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe, finde aber andere, andere Ansätze genauso richtig und interessant, also da gibt es ganz viele Wege, die zum Ziel führen.
0: Ja, ich denke, ich denk, da äh, kennt man sich wahrscheinlich, wenn man kein ganz unerfahrener Läufer ist, zum einen selber, äh, ob man jetzt gerade hinsichtlich ähm, der, der mentalen Einstellung, ob man sowas braucht oder nicht, ähm, Ich hab, also es hätte mir bestimmt mental nicht geschadet, aber auf der anderen Seite hatte ich diese Erlebnisse ja schon, also ja. sei das heißt, es dann, ich, jetzt komme ich wieder auf den berühmten Finama zu sprechen, wo, wo, ich das, wo ich ja dann auch die 80 gelaufen bin oder in der Vorbereitung ja auch damals ja dann auch ganz explizit gesagt habe, ich möchte mindestens vorher einmal länger als Marathon gelaufen sein und dann auch im Hochsommer bei, bei sehr heißen äh, oder sehr, sehr warmen Bedingungen äh, dann auch 60 Kilometer gelaufen bin, ähm, wo ich dann da einen Haken hintermachen konnte, aber ich hatte jetzt bei dieser Vorbereitung nicht das Gefühl, dass ich das zwingend für den Kopf brauche. Ähm, da habe ich dann eher, ja, wie gesagt, eher versucht, defensiv zu handeln und, und habe hab dann mit dem Adrian ausgemacht, dass wir dann uns eher darauf konzentrieren, fit an der Startlinie zu stehen, also auch körperlich fit, gesundheitlich fit und ähm, da dann im Zweifelsfall, wenn, wenn da Zweifel aufkam, da eher dann bei sowas zurückzustecken, weil, äh, ich glaube, da hätte ich mich geärgert, wenn ich dann da so, ein, so eine richtig lange Kante rausgehauen hätte und dann hätte ich dann wieder Probleme mit meiner Sehne oder so gehabt. Ähm, ich glaube, da, das hätte ich einfach nicht riskieren wollen. Ja. Ähm, ein zweiter Punkt, die zweite Frage vom Heiko war, natürlich, wie soll das anderes sein? Ähm, habt ihr euch bei deiner Armada an Begleitung eigentlich schon eine Choreografie für den Zieleinlauf <lacht> überlegt? Ähm, tatsächlich ziehe ich mich da vollkommen raus. Da bin ich ja, da bin ich ja ganz, ganz... Äh, bin ich ja ganz, ganz äh, arrogant, ziehe mich zurück und sage, hier, wenn ich schon 73 verschiedene Leute um mich herum habe, die können sich ruhig ein bisschen absprechen und können ruhig irgendwas organisieren hinsichtlich, äh, weiß nicht, Flickflacks beim Zieleinlauf, vielleicht nackig einlaufen, vielleicht gar nicht einlaufen, keine Ahnung, die werden mich schon irgendwie überraschen. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, offen gesagt, ob ich nach den, weiß ich nicht, 10, 11 Stunden oder was ich da unterwegs bin, äh, ob ich das überhaupt noch wahrnehme, was dann außen um mich herum passiert. Ähm, ja, ich lasse es, äh, lass es einfach auf mich hinzukommen. Im Zweifelsfall, und den, das hat er ja auch als Vorschlag genannt, harnern wir einfach alle ins Ziel. Was dann für Nik Niklas bestimmt spannend wird, wenn er dann freihändig fahren muss, aber auch das kriegen wir irgendwie wahrscheinlich
1: hin. Wahrscheinlich wird es in Wirklichkeit so sein, dass wir einfach nur froh sind, wenn irgendwo in einer ruhigen Ecke ein Stuhl und ein Berg an
0: Cliffbars steht. Und mehr brauchen wir wahrscheinlich
1: dann gar nicht. Ich glaube es
0: auch. <lacht> ich glaube es auch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich fallen wir einfach nur über die ja. Ziellinie und verstecken uns dann irgendwo... Ganz, ganz, ganz demütig und stellen uns erstmal drei bis sieben alkoholfreie äh, Erdinger oder was es auch ja. immer dann da gibt rein. Wobei man ja auch sagen muss, die Location da am Mürker Bahnhof, die ist tatsächlich echt cool. Also gut, dieses Jahr ist es noch strittig, was wir für ein Wetter bekommen, aber letztes Jahr war ja echt sommerliches Wetter und da kommt man sich in der, äh, ich glaube, Utopia-Stadt äh, heißt das Lokal da, da kann man sich echt cool hinsetzen. Die hatten ein gescheites Bier. Äh, sogar halbwegs gescheite äh, Musik und echt gute Leute da unterwegs und das war, das war schon, schon, schon echt cool. Ähm, ein Vorteil hat es allerdings, wenn das Wetter echt scheiße wird, dann müssen wir uns auf der Bahntrasse nicht durch die ganzen Sam, äh, Sam, Samstags, Sonntags, wie auch immer Wochenendspaziergänger <lacht> durchprügeln, sondern haben auch einfach echt viel Platz. Das stimmt, ich habe mir ja tatsächlich, es gibt ja ein Video,
1: ähm, ich glaube, das ist sogar auf der vhew ähm, website zu sehen wo man die gesamte Strecke mit dem Fahrrad äh, abgefahren
0: sich angucken kann in, ich glaube, acht Minuten oder so oder zehn Minuten. Also genau, das haben wir auch als äh, nach der letzten Folge Radeln hatten, haben wir das auch als Kommentar-Klose ja. gekriegt. Okay. Jetzt weiß ich, weiß ich natürlich nicht mehr, wie der, wie der nette Mensch heißt, aber das kann ich natürlich nachgucken. Ganz geschwind. Das können wir auf jeden Fall dann in die Shownotes packen, weil das echt sehr schön ist. Genau, das wird auf jeden Fall in die Shownotes reingeknallt Auf der anderen
1: Seite war ich dann halt ein bisschen geschockt darüber, dass in einer solchen Schnelligkeit das Video aber immer noch 8 Minuten dauert oder 10 Minuten dauert und mir das nochmal. Ja,
0: genau, ich habe es gerade nochmal geöffnet. Das sind 9 Minuten 16, 100 Kilometer, die komplette WHIW-Strecke ja. 2018. Wie gesagt, wir, wir hauen es in die, in die Shownotes und könnt ihr euch das selbst mal ansehen. Ähm, ja, brutal. Also, äh, das ist. Da, da merkt man dann doch, dass das, also 100 Kilometer, das ist auch schon verhältnismäßig schon lang. weit, ja, habe ich mir auch gedacht. Das ist schon relativ weit. Man kriegt schon einiges zu sehen auf der Strecke, das stimmt. <lacht> das hat mich gestern auch wieder erlebt, äh, dass mich Leute angesprochen haben, achso, du läufst doch 100 Kilometer. So, ja, aber du weißt schon, dass es echt, echt lang ist. Und da dachte ich so, ja, das <lacht> habe ich, so ungefähr habe ich das schon realisiert, aber danke, dass du es mir nochmal sagst, ja. dass äh, vielleicht lasse ich es dann doch. Also das ist dann, das ist so manchmal manchmal ist das dann doch so, dass ich vergesse, da eine gewisse Relation zu haben. Ähm, was ich übrigens, wo wir gerade schon bei, bei Hörereinsendungen sind, was ich übrigens auch ganz spannend fand, ist, äh, dass der Guido unter, unter unserem Facebook-Beitrag zur letzten Folge ähm, auch mal eine Zeichnung offengelegt hat, äh, inwiefern sie die, äh, die, äh, der Startpunkt oder diese Schleife am Start um die 100 Kilometer voll zu kriegen, inwiefern das vermessen ist, sogar äh, mitsamt den möglichen äh, Wendepunkten ab, ab nächsten Jahr, ab, 2000, ab 2020. Ähm, wir hauen auch das einfach mal in die Shownotes, das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend, gerade weil es ja dieses Jahr auch ein bisschen komplizierter wird, weil bei Sprockhöfel, glaube ich, eine Baustelle ja. ist und die muss dann, glaube ich, mit 250 Meter Umweg äh, umlaufen werden, was jetzt natürlich beim WHEW ganz netz äh, trotzdem offiziell, zu, zu einer offiziell vermessenen Strecke führen kann, weil man eben die Möglichkeit hat, durch diese, durch diese Schleife am Start, da dann wieder Strecke gut zu machen, beziehungsweise die Strecke dann entsprechend zu verkürzen. Nichtsdestotrotz fand ich es da äh, super interessant, wie dann auch so eine Zeichnung aussieht und wie so eine Planung aussieht. Ähm, Finde ich da äh, echt cool. Und der, der Guido, der ist da ja auch ein sehr, sehr vorbildlicher, transparenter Organisator äh, und sein, sein Team ähm, da wird ja, also ich würde einmal behaupten, da bleibt keine Frage unbeantwortet.
1: Ja, das muss ich auch sagen, also wir haben ja heute man merkt, ab heute geht so ein bisschen auch das Twitter-Geschehen richtig los zum WHEW und ähm, ich habe mir heute Morgen schon gedacht, ich weiß gar nicht wann es war, kurz vor acht oder so, war Guido schon dabei Tweets zu beantworten, also darum kümmert er sich auch noch, da muss ich schon sagen wir haben ihn ja auch in der Sendung gehabt ich freue mich da ehrlich gesagt auch ähm, drauf, den persönlich kennenzulernen. Ich glaube, das ist echt ein ganz, ganz, ganz ganz cooles Team, das er da vor Ort hat. Und ähm, deswegen glaube ich, dass der WHI insgesamt ein ganz tolles Abenteuer
0: wird. Gehe ich fest von aus. Was, ähm, wie, wie sieht so deine Vorabendgestaltung aus? Hast du da schon irgendwelche Pläne oder äh, lässt du das auf dich zukommen? Gute Frage. Also wir werden am Freitagmorgen hier in Berlin losfahren ähm, mit äh, Heikos
1: Wundermobil, Rave-Mobil. <lacht> Ähm, <lacht> Rave-Mobil klingt einfach auch sehr vielversprechend <lacht> Ja, da werden wir dann losfahren und hoffentlich äh, am frühen Nachmittag dann in Wuppertal ankommen und werden uns dann die Startunterlagen abholen am Startbüro und äh, ehrlich gesagt die Abendgestaltung da sind wir noch nicht so wirklich einig oder noch nicht ganz klar, was wir da machen nicht sehr viel, denke ich aber ähm, ja irgendwie was essen und nicht allzu spät ins Bett gehen, was man so macht aber konkrete Pläne gibt es eigentlich noch nicht nee.
0: Wann reist ihr an? Ähm, wir reisen am Freitag relativ, also das ist ja relativ spät, am, am Nachmittag mhm. an, ähm, weil ich habe zwar frei, aber die Maria muss, äh, muss noch arbeiten und die werden wir da quasi direkt von der, äh, von der Arbeit entführen, wenn man so will, ähm, aber auf einvernehmlicher Basis hoffentlich <lacht> äh, und dann fahren wir direkt durch den, durch den Freitagnachmittagsverkehr mhm. nach Wuppertal runter, wir brauchen schätzungsweise so drei Stunden, ähm, hoffen natürlich, dass es wenig Verkehr gibt, ähm, ja, Lassen wir, lassen wir das Ganze mal auf uns zukommen. Plan ist dann wahrscheinlich, dass wir so um zwischen 17 und 18 Uhr, wahrscheinlich ist 18 Uhr leider, dann doch am realistischsten ähm, im Wuppertal eintreffen. Äh, Startnummern schnell cool. abholen, die Startunterlagen Residenz beziehen und dann fallen wir auch schon bei dem lieben Matt äh, in seiner, und, und sein, seinem, äh, seiner Unterkunft ein mit der ganzen Erdnussbutter-Racing-Crew-Staffel-Fahrradbegleitungsmenschen und belagern quasi sein, sein Eigenheim und werden da äh, sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel essen für <lacht> <lacht> äh, Ja, also ein, ein Cabo loading wie es äh, dekadenter nicht sein könnte und werden dann da uns dem Ganzen noch ein bisschen fröhnen und dann äh, geht es dann auch zeitig ins ja. Bett. Also mein Plan ist, also gut, ich gehe auch so, ich kann es ja mal so offenlegen, also ich bin im seltensten Fall mal länger als 10 Uhr wach. Ich bin da echt schon, ich freue mich jetzt schon später auf meinen Rentner da sein. <lacht> Ich frage mich immer, wie ich das auf der Arbeit, auf der Nachtschicht schaffe, dass ich dann da bis morgens um 7 Uhr wach bleibe. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie mein, mein, mein Körper ist da sehr, sehr, oder mein Rhythmus ist da sehr, sehr eigenartig oder einfach nicht mehr vorhanden. Ähm, aber da ist dann auch der Plan so, neun spätestens zehn geht in die Falle, weil morgens geht es ja dann auch früh ja. raus. Man will ja dann auch zeitig frühstücken und dem Körper ein bisschen Zeit geben, das, das Essen zu verdauen, ehe man dann um, ich glaube, 6.30 Uhr oder sowas ist das Briefing, oder 6.45 Uhr, da sollte man ja auf jeden Fall spätestens im genau. Startbereich sein. Ja. Und dann äh, vergehen die letzten Minuten ja erfahrungsgemäß immer sehr, sehr, sehr schnell. Und dann geht es ja schon auf die Strecke. Und dann, ja. spätestens dann wird es richtig aufregend. Das glaube ich auch, ja, in der Tat. Ja, es ist ein
1: früher Start. Ich bin es ähm, ja so jetzt nicht unbedingt gewohnt. Ähm, aber es ist ungefähr das, was ja bei uns im Training wahrscheinlich auch meistens stattfindet. Ne? Also wenn ich trainiere, trainiere ich ja meistens so zwischen... Zwischen 6 und 7 ist der Start oder zwischen 7 und 7.30 Uhr sowas und ähm, insofern ist die Startzeit eigentlich jetzt nicht so dramatisch, aber das Aufstehen ist tatsächlich ein bisschen anstrengend, ne? weil man dem Körper halt doch nochmal Zeit geben muss, da ähm, in die Gänge zu kommen und zu frühstücken. Also wir werden auch ein kleines Müsli-Frühstück wahrscheinlich machen, nicht allzu viel ähm, und äh, ja, am Vorabend halt auch nochmal entsprechend aufladen, ähm, auch mit Bedacht natürlich und mit Vernunft, wenn es geht zumindest, aber... Ähm, ich glaube, dass das frühe Aufstehen tatsächlich so... Also ich plane momentan so gegen vier aufzustehen, um dann halt genug Zeit zu haben. Und vier ist selbst für mich, der eigentlich auch immer früh aufsteht, durchaus früh.
0: Ja. Ja, für mich ist ja das Problem, dass ich morgens gar nicht so die Zeit fürs Frühstück brauche, sondern ich brauche einfach meine Kaffeezeit. Ja. Das ist für mich viel, viel wichtiger. Ich brauche einfach meinen großen Pott Kaffee. Also so ein, so ein halber Liter ist es, muss es dann schon morgens sein. Uh, so 400, 500 Milliliter Kaffee, die, die ich mir dann dekadent in den, in den Kopf schütte. <lacht> um, und dann kann das, kann das Ganze auch losgehen. Das ist so am besten spätestens eine anderthalb Stunden vorm Start, damit der Kaffee auch ein bisschen Zeit hat, seine Wirkung im Ko Körper zu entfalten und uh, das Koffein in alle Nervenbahnen einzu einzuschleusen. Und dann, ich glaube, dann bin ich auch bereit und dementsprechend werde ich ja... Ja, ich, ich habe ja... Ich, ich residiere ja dann tatsächlich direkt an der Bahntrasse mhm. und habe dann 10 oder 15 Minuten Fußweg. Was dann natürlich auch ein bisschen gemein ist, weil alle meine ganze Begleitung, alle alle also Maria ausgenommen, aber alle Begleiter residieren halt im, im Matratzenlager. Und der, ich als Läufer habe es mir dann rausgenommen, mir eine, eine kleine Ferienwohnung direkt an der Bahntrasse zu nehmen. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, meine Begleiter sind da nicht allzu sauer, aber äh, ja, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie, ich habe ich hab mir das sehr, sehr lange überlegt und dachte dann, Mensch, irgendwie. Also, man will ja dann schon auch für sich bestmöglich an den Start gehen. Und ich weiß, dass, dass mich dieses freudige Gewusel, was ich ja eigentlich mag, was ich auch beim Bruder Grimmlauf mochte, so dieses alle machen sich morgens fertig und streuen durcheinander. Ähm, ich glaube aber, dass für mich das bei bei dem Wettkampf, ich glaube, mich wird das einfach zu verrückt machen. Ich glaube, das wird mich, ich wäre einfach zu aufgekratzt. Auch wenn abends dann da im Matratzenlager alle noch durcheinander äh, ja, liegen, quatschen. Ähm, sich, sich fertig machen für die Haier für und morgens dann alle frühstücken. Ich glaube, ich glaub, da wäre ich zu nervös. Ich glaube, da brauche ich dann morgens vorm Wettkampf einfach meine, meine Musikbox oder mein Handy, einen Lautsprecher, äh, einen halben Liter Kaffee und dann kann ich mich so ganz vorsichtig einstimmen. Und dann werde ich auch todesentzückt sein, wenn ich all die ganze Truppe am Start sehen werde, äh, die mich dann die nächsten Stunden über die Bahntrasse scheuchen werden. Aber ich glaube so... Ansonsten ist, muss der Morgen dann doch irgendwie sehr, sehr routiniert nach meinem Plan laufen. Ja, das ist beim, wie, wie bereits vorhin das ist beim, erwähnt, Kontrollfreak. Ja, das
1: ist bei mir aber auch so, ähm, dass ich, also ich bin eigentlich jemand, der, wenn, wenn dann so eine gewisse Aufregung, Nervosität oder so kommt, der dann sehr ruhig wird ähm, und dann auch irgendwie bei sich sein möchte. Also ich bin, ich finde es auch eigentlich, also beim Brüder Grimmlauf finde ich es eigentlich auch immer total toll, dass dann immer alle zusammen sind und auch das äh, Übernachten in der Halle und so, auch wenn es eigentlich nicht meins ist. Ähm, aber ich entscheide mich dann auch immer dagegen, weil ich halt dann einfach so diese Ruhezeiten brauche und mir dann auch denke, ich muss dann einfach bei mir sein, ich brauche die Ruhe, ich brauche dann auch morgens meine Ruhe, um in die Gänge zu kommen, weil ich dann halt auch meine Routinen habe und so. Und ich bin dann, glaube ich, schon jemand, der dann auch so eine gewisse Einsamkeit auch braucht. Ne? Also deswegen ähm, jetzt beim VHIW auch Hotel und beim Bruder Grimlauf auch immer, ist ein gewisser Luxus, den man sich dann gönnt. Aber ich glaube, das brauche ich einfach, um dann auch tatsächlich fit an der Startlinie zu stehen. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn die Leute dabei sind und ich freue mich da auch um den Lauf herum darüber mit den, mit den Leuten, auch mit Heiko dann zusammen zu sein und ähm, das als gemeinsames Erlebnis dann tatsächlich zu zelebrieren. Aber so unmittelbar davor und die Nacht davor und, so da, und, und, und dann unmittelbar vorm Start, glaube ich, bin ich dann schon jemand, der dann sehr, sehr in sich gekehrt sein muss, um dann eben auch nochmal alles im Kopf zu ordnen und so. Und deswegen bin ich da nicht so die große Partymaus davor. Danach vielleicht eher, mal gucken, aber ähm, das ist mir dann schon wichtig. Und da ist, glaube ich, auch jeder so ein bisschen eigen. Und ganz ehrlich, letztendlich äh, so ein Ultraläufer, haben wir ja vorher schon gesagt, der ist halt auch jemand, der mit Einsamkeit ganz gut umgehen kann und ähm, ja, da auch ein bisschen freaky ist manchmal, ne?
0: Ja, ich glaube, das brauche ich aber auch meinen, meinen lieben Begleitmenschen da nicht sagen, dass ich da manchmal ein bisschen... Ja ein bisschen eigen bin. Ich glaube, eigen ist immer sehr, sehr also noch sehr, sehr nett äh, ausgedrückt und dennoch zutreffend. Ja. Ähm, ansonsten, Ludwig, wenn man das so allgemein sagen kann, hättest du ein, ein Fazit, was du über deine Vorbereitungen äh, brechen könntest äh, zum, zum äh, WHIW 100? Also insgesamt würde ich sagen, ähm, hat mir das Training wahnsinnig gut gefallen,
1: wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, hat mir auch gut gelegen. Also ich habe das alles eigentlich gern gemacht. Es gab relativ wenig Phasen, wo ich irgendwie gedacht habe, heute habe ich nicht so große Lust. Ähm, deswegen muss ich sagen, glaub, deswegen auch vorher schon so ein bisschen in die Richtung, ich glaube, dass das Ultralaufen für mich ähm, eine gute Entwicklung nehmen wird. Also zumindest möchte ich dabei bleiben. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Aus der Vorbereitung jetzt. Ähm, ansonsten muss ich sagen, gab es wirklich sehr, sehr ähm, lehrreiche, sehr harte Einheiten, unter anderem den vorher schon erwähnten 60-Kilometer-Lauf. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich, ähm, dass ich gut damit zurechtkomme, diese Tempo-Härte-Einheiten, die ganz kurzen Sachen, in diese insgesamt langen Phasen zu integrieren. Da machen sie mir dann auch tatsächlich mehr Spaß. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass... Ähm, dass ja, so dieses, dieses, dieses lange, langsame Laufen oder langsamere Laufen, ähm, dass der Körper da wirklich so einen Automatismus ähm, entwickelt, wo sich das alles sehr, sehr gut anfühlt, weil man halt wirklich so einen Flow bekommt. Also ich habe auch, glaube ich, jetzt so ein bisschen meine, mein, mein Tempo gefunden, wo ich wirklich so in diesen Flow komme. Das ist, ähm, das ist im Marathon-Training anders, weil man dann halt doch mehr pushen muss und über längere Zeit immer so ein bisschen an die Grenze gehen muss. Und ähm, das ist etwas, was man in dem Training jetzt extrem viel Spaß gemacht hat, dass man eben lange Phasen hat, wo man einfach es laufen lassen kann ähm, und eigentlich immer ein gutes Körpergefühl hat, also immer so eine gewisse Spannung im Körper hat, ähm, die aber nicht überanstrengend ist. Und das ist für mich persönlich ein total angenehmes Laufgefühl, über mehrere Stunden hinweg einfach dieses Tempo zu laufen. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen das Fazit, dass ich sagen muss, das Training hat mir deutlich mehr Spaß gemacht, als das ähm, extrem harte Training. Auf das ich mich aber auch wieder ein bisschen freue, natürlich. Aber wie gesagt, langfristig, glaube ich, kann ich sagen, ähm, wenn es am Samstag jetzt keine totale Katastrophe wird, <lacht> dann ähm, werde ich dem Ultralauf auf jeden Fall treu bleiben.
0: Sau gut. Ähm, ja, bei mir sieht es auch so aus, dass ich äh, insgesamt, also diese blöde, echt nervige Verletzung zu Beginn der, der eigentlich richtigen Trainingsphase im Januar, wenn man die außen vor nimmt, hat mir das Training wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich, ich glaube auch einfach, dass ich sehr, sehr viel über, über, nicht nur über mein Training, sondern auch über die, die Reize, auf die mein Körper reagiert, gelernt habe. Und dass ich zu meiner eigenen Überraschung auch langsamer, oder was heißt langsam, aber langsamer als 5,20 auf den Kilometer laufen kann. Und dass es auch kein Weltuntergang ist, sondern dass es genauso auch, äh, angenehmes Laufen ist äh, und ich mir da wahrscheinlich früher viel zu viel Gedanken drüber gemacht habe oder viel zu, viel zu schnell auch einfach gelaufen bin ähm, und bin ein bisschen überrascht wie, wie wie oder oder bin 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 einfach sehr sehr froh dass ich das Ganze jetzt doch auch äh, dann zum Ende hin verletzungsfrei äh, durchziehen konnte und werde definitiv da auch meine, meine Lehren aus dem Marathontraining mit mit rausnehmen und äh, hoffe einfach, dass ich da wirklich eine richtig, richtig gute gute ähm, Basis mit rausnehmen konnte. Ähm, ansonsten möchte ich quasi, bevor wir jetzt gleich auf weitere Hörerfragen eingehen, ähm, nochmal einen kleinen Tipp, was mir gerade mal wieder eingefallen ist, äh, raushauen. Und zwar hatten wir letztes Jahr, und die Folge habe ich jetzt gerade auch erst wieder gehört gehabt, nach der WHEW-Staffel, äh, die Folge, ich glaube 31.5 oder sowas war es, weil es ja keine offizielle, oder keine richtige, vollständige Folge war, so eine Zwischenfolge rausgehauen mit Sprachschnipseln vom WHEW letztes Jahr direkt von der Strecke. Und die fand ich oder finde ich heute auch immer noch großartig, ohne sich zu sehr selbst belobt pudeln zu wollen. Aber auch da aus, aus für mich rein nostalgischen Gründen, um wieder in den WHEW-Vibe reinzukommen. Und auch einfach, um wieder zu merken, warum ich letztes Jahr so unfassbar begeistert von dieser Veranstaltung war und eigentlich letztes Jahr schon für mich den Entschluss äh, getroffen habe, eigentlich den WHIW äh, laufen zu wollen, aber es noch nicht so wirklich kommunizieren wollte. Ähm, hört da auf jeden Fall nochmal rein, wir hören uns in die, in die Show Notes. Ähm, fand, ich, fand ich ganz, ganz großartig.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung zu, äh, zu den Lehren aus dem Training. Das habe ich jetzt tatsächlich wieder vergessen, was aber eigentlich einer der wichtigsten Punkte war. Mein Verhältnis zur Verpflegung hat sich komplett verändert. Das ist tatsächlich was, was ich, haben wir auch schon mehrmals besprochen, aber das ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Lehre für mich, dass ich da einfach viel mehr drauf achten muss und ich das auch jetzt bei den kürzeren Läufen machen werde. Also auch da bin ich gespannt, wie sich das auf die Marathonleistung auswirken wird, wenn ich da nochmal ein bisschen an meinem Verpflegungs- oder Ernährungskonzept arbeite und das ist, glaube ich, eine Lehre, die ich sehr früh gezogen habe, nämlich direkt am Anfang nach dem ersten Wettbewerb und das hat mir, glaube ich, echt sehr, sehr viel gebracht und da habe ich mich doch ziemlich umgestellt und was ich auch noch gemerkt habe, ist jetzt so in der Vorbereitung, jetzt auch auf unsere Aufnahme, weil ich da auch mir überlegt habe, was so die letzten Wochen gebracht haben, ich habe relativ wenig Wettbewerbe gemacht, vor allem relativ wenig kurze Wettbewerbe, also die klassischen 10K-Rennen habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht in diesem Jahr, fünf Kilometer sowieso nicht, und ansonsten habe ich, soweit ich das weiß, einen einzigen Halbmarathon gemacht und ansonsten eher die längeren Sachen, aber insgesamt relativ wenig Wettbewerbe. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich habe sie auch gar nicht so wahnsinnig vermisst jetzt. Also ich war tatsächlich so konzentriert und so fokussiert auf diesen, auf dieses Wochenende jetzt, auf den WHEW, ähm, dass ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig scharf drauf war, viele Wettbewerbe im Vorfeld zu machen, zumindest All-Out-Wettbewerbe. Und ähm, das war auch eine ganz interessante Beobachtung.
0: Ja, man merkt einfach, wie, wie krass der Fokus dann ja. doch auf diesen einen Wettkampf, auf diesen einen Tag liegt. Äh, äh, und dass man halt doch ganz klar auch bereit ist, auf Sachen, ich sage mal in Anführungszeichen, zu verzichten oder andere Veranstaltungen eben nicht wahrzunehmen, weil einem diese eine Veranstaltung, der Hauptwettkampf, einem doch so wahnsinnig äh, wichtig ja. ist. Und das ist ja erstmal etwas, ähm, verzichten klingt immer negativ, aber das ist ja erstmal etwas sehr, sehr Gutes, weil das heißt, dass man sein, seine Prioritäten und seinen Fokus halt darauf legt und äh, das Ganze auch wirklich äh, so ernst nimmt, wie man halt eben seinen ersten 100 Kilometer auch nehmen muss, wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> genau, ähm, wir haben übrigens heute Morgen noch ganz spontan bei Instagram aufgerufen, äh, uns Fragen zu stellen und da kamen ein paar Fragen rein, ich fange mal an. Uh, der, der ominöse Niklas fragt, wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Uh, und die Frage reiche ich einfach mal an, an dich um weiter. Gottes mit. Willen,
1: muss ich da wirklich sagen. Ähm, denn, ähm, ja, also dieses Lied, ich habe es noch nie gehört, ehrlich gesagt, aber ich habe eine Kollegin, eine ganz liebe Kollegin bei mir, die diesen Song immer singt und jedes Mal, wenn das passiert, schrei ich laut und laufe weg oder knall die Bürotür zu. Das sollte
0: die Frage beantwortet haben. Gut, dann äh, betrachten wir die Frage als abgehakt. Der liebe Andreas, äh, at, äh, Slowrunner Andreas, ist äh, auch beim WHEW dabei und fragt, Um wo sind jetzt die Dixies auf der Strecke? Äh, und äh, sagt, bis Samstag, und ganz ehrlich, ich muss sagen, ich weiß auch nicht, wo die Dixies auf der Strecke sind. Und das ist wirklich diese eine, und wir haben ja ganz selten bisher darüber geredet, was <lacht> diese eine... Doch, relativ große Lücke in meiner Wettkampfplanung. Und ich bin ja auf dem WHEW, kann man ja auch mal so offen so sagen, ich bin auf dem WHEW besser vorbereitet als auf jede Folge laufen, liebe Erdnussbüter. <lacht> <lacht> Erheblich besser. Aber das ist diese große Lücke in meiner Vorbereitung, wo ich sagen muss, ich weiß es nicht, ich weiß, dass im Start-Ziel sind Dixies und ich habe schon einen Geheimtipp gekriegt, wo man so rund um Kilometer, Ende, Ende Kilometer 50, Anfang Kilometer 60 wunderbar mal für ein Geschäft einkehren könnte. Da, da habe ich schon Tipps von Locals gekriegt. Ähm, aber das ist, das, das ist es schon. Also das ist, mehr mehr Informationen habe ich da auch nicht. Und das wird dann alles recht, recht spannend. Ich habe leider auch überhaupt keine Ahnung. Ich habe es mir auch noch nicht angeguckt. Vielleicht
1: gibt es da auch einen Plan. Ich hab, weiß es nicht. Aber ich nehme das gerne in unsere Strategiebesprechung für morgen mit. <lacht> und werde versuchen, das rauszufinden. <lacht>
0: Vielleicht eine mobile Dixie-Kabine ans Lastenrad nach. Ja, vielleicht gibt es eine so.
1: Dixie-App. Das wäre vielleicht mal was ganz Sinnvolles. Ne? Vielleicht kann man die dann einfach.
0: Es gibt. Shoutout, es gibt tatsächlich eine App und jetzt kommt hier natürlich wieder der konformanten Bläschen Daniel <lacht> und kann da wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar gibt äh, kann ich jetzt leider nur fürs iPhone sagen, weil ich kein Android habe, aber fürs iPhone die App Toilet Finder. Und dort sind von Leuten öffentliche und nicht öffentliche Toiletten eingetragen äh, und markiert, ob diese kostenfrei sind oder nicht, sogar mit 1 bis fünf Sterne Bewertung. Mhm. Äh, was mir doch so manchmal in, 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 äh, das de äh, Leben gerettet hat, wenn ich mal wieder meine Notdurft irgendwo verrichten wollte und dann nicht der Assi sein sollte, der irgendwo mitten in Frankfurt an einer Häuserwand oder an einem Altbau pinkelt, habe ich dann doch auch schon so manches Mal diese App gezückt und kam dann auf die grandiose Erkenntnis, dass das Einkaufszentrum 150 Meter von mir doch tatsächlich ein, ein Urinal bietet. Hätte ich vielleicht nicht die App für gebraucht, aber nichtsdestotrotz wer doch so, so häufig Pipi machen muss wie ich, der äh, dem sei der Toilet Finder empfohlen. Ja. So viel dazu. Ansonsten hat ähm, der liebe Patrick, ein Hörer von uns, at patongunderline1, gesagt, ich habe so viel Toga gemacht, also C-Yoga, <lacht> nehme ich an, dass ich euch zusätzlich auch die Zehen drücken kann. Das ist <lacht> nett. Ja, mich ist vor allem gut. <lacht> also, ja, das kann nicht viel genug ja, sein. Ja, das ist also, ich glaube, ich glaub, das ist auch vor allem gut für, für den Patrick selber. <lacht> <lacht> Ob uns das nützt an dem Tag? Weiß ich nicht, ich glaube aber schon. Also ich glaube, je mehr man für uns drückt, äh, ihr müsst uns nicht immer erläutern, welche Körperteile das explizit sind, aber ihr könnt einfach sagen, ihr denkt an uns und das ist okay, weil ich glaube, das überträgt sich dann auch über die Weiten des Internets und wir fühlen uns dann einfach viel, viel munterer und schneller. Aber vielleicht kann uns Patrick einfach mal ähm, so ein
1: paar Übungen dann für nach den WHEW ähm, rüberkommen lassen, weil ich glaube, da können wir uns ganz, ganz dringend brauchen. Ähm, ich glaube, unsere Zehen sind eine der Körperteile, die dann vielleicht am Ende am meisten beansprucht worden sind.
0: Ich fürchte es auch, also das war, das also ich weiß noch, mein erster Marathon, wie meine Zehen sich danach angefühlt haben, da waren meine Schuhe, aber glaube ich bestimmt auch locker eine halbe Nummer zu, zu klein, wie ich heute weiß, ähm, das, das war alles ganz, ganz aufregend, <lacht> genau, äh, der gute Edjan Heinz Renz ähm, fragt, bereit, 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 äh, ich denke, vielleicht, ich sag einfach mal ja, ich bin mir noch nicht ganz, ja, also ich, ich glaube, wenn wir jetzt nicht bereit sind, dann, dann sind Wandern, wir nicht bereit. Genau. Ähm, genau. und die liebe Naomi äh, fragt, seid ihr am Freitag auch bei der Startnummerabholung und was macht die gegen die Aufregung? Ich glaube, dass wir schon am Freitag da sind, haben wir so eben geklärt. Ja. Ähm, vielleicht sieht man ja den, oder bestimmt sieht man den einen oder anderen ähm, bei, de, bei der Startnummerabholung -Ab beziehungsweise im Startbüro am Mirka Bahnhof und... Ähm, ja, was machen wir gegen die Aufregung? Hast du irgendeinen Tipp, Ludwig? Ehrlich
1: gesagt, ich mache da nichts dagegen und lasse es einfach äh, die, die Welle der Aufregung auf mich zurollen und hoffen, dass sie Energie getragen ist und mir den letzten Push gibt. Also ich, ich finde es eher schön und, was, und hoffe, dass es nicht zu krass wird einfach.
0: Ja, ich versuche mich einfach sehr viel vielleicht mit FIFA die Woche <lacht> abzulenken, sehr viel FIFA spielen und sehr viel spazieren gehen. Und äh, um, um, um die äh, Aufregung für etwas Gutes zu nutzen und die leichte Unsicherheit, werde ich einfach mal wieder, wie immer so kurz, oder was heißt wie immer, wie zuletzt, immer so kurz vor einem Wettkampf und so auch vom, vom Frankfurter Halbmarathon, einfach meinen Ingwerkonsum diese Woche einfach sehr, sehr hochfahren weil Ingwer ist ja entzündungshemmend ja. und generell auch eigentlich für, für alle Regionen des Körpers einfach sehr, sehr gut. Beruft euch da gerne auf Dr. Daniel Arnold, ähm, dem Arzt, den eigentlich niemand vertraut. Und äh, ja, ansonsten habe ich leider überhaupt keinen Geheimtipp, was man da machen kann. Musik hören, lesen und sich einfach darauf freuen, was passiert. Genau, ansonsten wünsche ich auf jeden Fall. Naomi und, und äh, dem, dem, dem lieben Heiko und wer auch immer alles am, am und dem, dem, äh, Trade Tiger und wer auch immer alles am, am äh, Samstag am Start ist. Wir werden uns sicher vor Ort sehen, aber dennoch auf dieser Stelle auch, an dieser Stelle auch ganz offiziell sehr, sehr viel Erfolg. Von mir auch, absolut. Und äh, ich ja. denke, wir werden, ja, ich denke, wir werden alle zusammen die Bahntrasse absolut rocken. Das ist zumindest der Vorsatz. So ist es. Genau. Und dann kommen wir mal wieder zu dem schönsten Punkt eigentlich des ganzen Podcasts. Wir kommen wieder zu unserer LL100K-Playlist, die jetzt bei mir gerade in den letzten Wochen äh, doch immer mal wieder auf Heavy Rotation bei den, äh, bei den Läufen lief. Wo ich sagen muss, wir haben doch insgesamt eine durchaus Gemischte, aber dennoch wunderschöne Playlist zusammengeschustert. Und da möchte ich dir, Ludwig, jetzt an dieser Stelle die Gelegenheit geben, diese um zwei sicherlich phänomenale, phänomenale Songs zu erweitern. Ja,
1: ähm, tatsächlich habe ich mal wieder so ein bisschen geguckt, was passen würde. Und ähm, im Hinblick darauf, was uns am Samstag erwartet, habe ich mir ausgesucht von Kale Khan mal wieder. So perfekt. Ähm, ja, weil ich einfach hoffe und fest daran glaube, dass es genauso wird. Nämlich perfekt. Und der zweite Song ist ein sehr entspannter, schöner ähm, Song von Beginner und Dendemann. So schön. Ich weiß gar nicht, von welchem Album der ist. Ich glaube, schon ein bisschen älter. Ähm, und der ist so ein bisschen auch eine Reminiszenz an die Leute, die uns unterstützen, die Verständnis für unseren Wahnsinn haben. Und ähm, ja, ich finde es das wichtig, dass, dass auch die ihr Lächeln nicht vergessen und dass man denen auch nochmal ein bisschen Danke sagt, ähm, ob das jetzt das Arbeitsumfeld oder die Freunde oder die Familie sind, die einfach extrem wichtig sind für das, was wir tun und das ist so eine kleine, ein kleines Dankeschön von mir.
0: Das ist schön. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, für die letzten zwei Songs. Mich hat das nämlich wahnsinnig unter Druck gesetzt, als ich gesehen habe, dass wir einfach nur noch die Gelegenheit haben, zwei Songs auf diese Playlist zu setzen bis zum WHEW. Und das hat mich sehr gestresst, weil es gibt so viele Songs, die ich gerne auf dieser Playlist hätte. Es kommt so viel neue, gute Musik raus, aber es gibt auch so viele Klassiker, die ich so gerne höre. Und letztlich habe ich einfach überlegt, was sind denn die Songs, die mich bisher beim Lauftraining, auch bei dem vergangenen, äh, Vorbereitungen auf Marathons etc. pp. Äh, sehr, sehr positiv und sehr, sehr intensiv begleitet haben äh, und habe dann rausgesucht, einmal von Fat Tony äh, im Modus, einfach ein, ja, also das ist, das ist das Lied, das wird auch definitiv am Start oder am Morgen des WHEWs irgendwann äh, volle Lotte dann an der, durch die Ferienwohnung schallen, weil das ist ein Lied, das macht mir einfach instant gute Laune äh, und ich bin einfach bereit, dann die, die, die Strecke zu rocken. Uh, und auf der anderen Seite von Hatebreed, Destroy Everything, uh, stabiler Hardcore-Song, Klassiker absolut uh, und stimmt einen vielleicht dann entweder auf die ersten fünf oder auf die letzten fünf Kilometer ein, vielleicht auch auf beides. Mhm. Das wird man dann, uh, das wird man dann, oder werde ich dann während des Laufs entscheiden müssen. Uh, ja, und somit haben wir eigentlich unsere Play Playlist fantastisch abgerundet und am liebsten würde ich echt noch eine riesige B-Seite ja. machen mit Songs, die uns noch einfallen, die aber jetzt äh, anlassgebunden vielleicht auf, die, auf der A-Seite der Playlist keinen Platz mehr das finden. Das sind dann die
1: Hidden Tracks, die erst am Sonntag oder Montag auf die Playlist kommen.
0: Ja, das ist definitiv was. Ich bin ja immer noch am Schuss dann bei, einer, bei einer Musikauswahl. Wir werden ja definitiv ein bis zwei Bluetooth-Lautsprecher äh, oder Boxen äh, dabei haben, wobei wir natürlich, wenn es regnen sollte, gucken mhm. müssen, dass wir die halbwegs verstecken, um nicht äh, allzu sehr den... den die Technik in Gefahr zu bringen, ähm, aber da, da wird definitiv auch noch genug Material sein, was man dann später hier nachliefern könnte. Ja. Ja. Ansonsten sind wir jetzt tatsächlich, und jetzt wird es nochmal richtig aufregend, nicht nur am Ende dieses Podcasts, sondern somit jetzt auch ganz offiziell am Ende unserer LL100K-Vorbereitung äh, angekommen. Lieber Ludwig, ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier mit vollem Feuereifer und voller Motivation mitzuwirken. Und ja, wir, wir sehen uns ja dann Freitag, spätestens Samstag auf jeden Fall. Aber ich drücke dir an dieser Stelle schon beide Daumen, dass, dein, dass du gut durch den Lauf kommst, dass du einen guten Tag haben wirst, dass diese Woche nichts Unvorhergesehenes mehr passiert und dass du einfach dann deine potenziellen acht Stunden in den Asphalt reinprügeln wirst.
1: Ja, der Dank gilt ganz meinerseits. Also danke dir auch für dieses wunderschöne Projekt. Ich glaube, dass das für uns beide total schön und spannend war, auch mal darüber zu sprechen nochmal und sich Gedanken darüber zu machen, wie das alles gelaufen ist und was man so vorhat und so. Das fand ich sehr schön und sehr spannend. Danke auch an alle, die da jetzt mitgefiebert haben und die sich das auch angetan haben, unsere mehr als einstündigen Folgen sich jeweils reinzuziehen. Ähm, mir hat es echt Spaß gemacht, war auch ein schöner Teil der Vorbereitung und ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, wir sehen uns sowieso vor der Strecke und auf der Strecke und danach und wie auch immer und ähm, ja, ich würde sagen, das wird ein ganz groß, großartiges Wochenende
0: Es wird alles ganz großartig und wenn nicht sogar ganz, ganz spannend und aufregend ich Und äh, Ich glaube, ich überschlag mich die nächste <lacht> halbe Stunde noch weiter in Superlativen aber das wollt ihr, glaube ich, nicht hören deswegen danke ich euch auch liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Zuhören und fürs Begleiten und äh, ja, vielleicht mögt ihr uns ja auch ein bisschen die, die Daumen drücken und wer selber auf der Strecke ist, dem gebühren auch meine Daumen, die dann gedrückt sein. Also werden. anfeuern, <lacht>
1: online, offline, wie auch immer, wir können das alles brauchen und freuen uns da wahnsinnig
0: drüber und äh, ja genau, jetzt geht's richtig los, würde ich sagen. <lacht> Das ist ja de facto so, wenn ihr vor eurem Handy oder äh, Notebook sitzt und laut schreit, dann spüren wir das auf Absolut. der Strecke. Und vielleicht, wenn ihr dann hochrechnet, nach acht Stunden könnte der Ludwig ins Ziel laufen, ich vielleicht nach zehn oder elf, dann schreit laut, laut auf vor eurem, vor eurem Notebook und das wird uns wie ein Blitz, aber ein sehr schöner, positiver, energetischer Blitz durch Haut und Haare fahren und wir werden vermutlich bestärkt durch euer Gebrüll ins Ziel Und schieben. vielleicht wollt ihr auch alle mittracken und die WHEW-Seite zum Erliegen bringen, weil ihr alle die
1: Live-Tracking-Funktion euch anschauen wollt. Und das wird uns natürlich Ach so, auch freuen. das habe ich, ich glaube, das gibt's, ne? Habe ich noch gar nicht gefragt. Hast du den Live-Tracker? Weil den muss man ja, glaube ich, extra Also lieben. soweit ich weiß, ähm, werden wir das über Race Day machen. Also äh, es wird dann mhm. es wird einen Link geben. Ähm, auch das ist etwas, was glücklicherweise Heike übernehmen wird, weil ich auch gar kein iPhone habe, by the way. <lacht> ähm, aber ähm, das planen wir auf jeden Fall. Also da wird es auch noch einen Link geben. Vom WHEW ist das Live-Tracking, habe ich nicht. Ähm, habe ich jetzt nicht mitgenommen. Nee, da weiß ich nicht genau, wie das
0: funktioniert. Habe ich. Habe ich nämlich auch nicht. Ich weiß vom letzten Jahr, dass es so funktioniert, dass man eben einen extra GPS-Transponder bekommt, den man äh, händisch aktivieren muss, indem man damit sich mitschleppt. Äh, aber äh, das haben wir nicht gebucht, sondern allein für, in, für unsere interne Abstimmung haben wir dann ja. da von, von dem lieben äh, Stefan Kracht, der, die, der das raceday.me äh, programmiert hat und auch den, den, den uh, Runverter, ein, ein Pace-Kalkulator, ja. der wirklich wunderbar funktioniert, muss man an das der stimmt. Stelle sagen. Wir werden nicht müde dafür, für ihn und seine Projekte Werbung zu machen. Äh, und da werden wir allein für unsere un interne Abstimmung ähm, das nutzen. Ähm, deswegen haben wir dann auf den GPS-Tracker des Veranstalters ausnahmsweise verzichtet. So, jetzt haben wir sehr, sehr viel nochmal äh, Werbung gemacht und außen so rum geredet. Nichtsdestotrotz möchte ich diese Aufregung jetzt nutzen und werde hoffentlich gleich irgendwas Schlaues mit meiner Zeit anfangen. Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich werde ich kochen. Lieber Ludwig, ich wünsche dir noch einen guten Tag und eine entspannte, verhältnismäßig entspannte Wettkampfwoche. Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. <lacht> Danke dir. Bis ciao, dann. Ciao, ciao.